0: Costa
1: mit dem Befreiungsschlag Richtung Ante Rebic, Rebic im Duell mit Martinez. Ante Rebic ist Tor, ist Tor, 2 zu 1, Ante Rebic und Frankfurt eskaliert die ganze Bank. Ist auf die Wiese gestürmt, die Mannschaft in der Kurve und die Bayern gucken dusselig aus der Wäsche. Ball kommt rein auf den Kopf von Willems und die Eintracht mit der Chance. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor, Mia Gacinovic. Tor, 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 Tor. 3 zu 1, Eintracht Frankfurt, Ekstase auf Hessisch. Here we go.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Sportpresse, ich bin der Johannes und ich freue mich riesig, dass ihr zur ersten Folge, zur Premierenfolge, eingeschaltet habt. Bevor ich auf den Mann eingehe, den ihr eben habt, so freudig erregt rumschreien hören, habe ich mir gedacht, das ist die erste Folge und da stelle ich euch das Projekt nochmal ganz kurz vor, sag einfach nochmal, um was es so grob geht. In der Sportpresse geht es vor allen Dingen um die Welt der Sportmedien, das heißt um den Sportjournalismus, aber auch um verschiedene Sportjournalisten und ja, die Geschichten, die sie einfach zu erzählen haben. Das machen sie vor allen Dingen hier in diesem Podcast, den könnt ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder auch www.sportpresse.net anhören. Dort könnt ihr ihn auch abonnieren und bewerten, auch da würde ich mich natürlich über eine entsprechende Tätigkeit von euch freuen. Ja, auf sportpresse.net gibt es auch des weiteren Interviews zum Nachlesen mit weiteren Sportjournalisten und auch die erzählen mir ja viele spannende Geschichten über sich und ihren Job. Ist auch bereits schon eins online mit Markus Bark, einem Sportjournalisten, der vor allen Dingen als Freelancer für die Sportschau arbeitet. Schaut da bei Gelegenheit einfach mal rein, ist wirklich sehr interessant geworden. Mehr bleibt mir zum Projekt erstmal nicht zu sagen und ich komme vor allen Dingen jetzt zum ersten Gast bzw. zum Gast der ersten Folge. Ich freue mich riesig dass ich ihn ja für den Podcast gewinnen konnte. Er ist Teil der ARD-Halbzeitkonferenz, macht unter anderem Spiele der Fußballnationalmannschaft, hat große Turniere bereits im Radio kommentiert. Und ja, ich rede mit ihm einfach über die Kunst einer Radio-Live-Übertragung, unter anderem auch über die ARD-Halbzeitkonferenz oder die ARD-Bundesliga-Konferenz. Ja, will ihn einfach ein bisschen besser kennenlernen. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Und ja, hier kommt jetzt gleich das Intro und danach gibt es meinen ersten Gast. Das war das Intro und ich bin in Frankfurt angekommen und ich sitze zum Glück nicht alleine am Tisch. Mein erster Gesprächspartner der Sportpresse ist da, hallo Philipp Hofmeister. Hallo, grüß dich. Ja, Philipp, vielen Dank, dass du mich hier in deinen eigenen vier Wänden mit willkommen Mit Ja, genau, mit Abstand, das muss man natürlich sagen. Ähm, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Gerne. Ich habe mir immer so ein bisschen überlegt, man, man muss den Gast ja auch ein bisschen vorstellen. Und ähm, jetzt würde ich dich so einschätzen, dass du auch über dich die Wahrheit erzählen würdest. Aber äh, ich habe mir gedacht, das ist immer was Interessantes, wenn es andere Leute für dich tun. Und ähm, habe ich mir gedacht und keine Kosten und Mühen gescheut und habe in deinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis mal ein bisschen oh rum Gott, rumgeforscht. Und ich habe jemanden gefunden. Du dürftest ihn gut kennen
3: hallo. mein Name ist Marc Weinfeller. Phil dürfte mich unter Umständen kennen, sonst kennt mich niemand. Ich wurde trotzdem beauftragt von Jojo als kleine Einführung in euer Gespräch. Philipp Hofmeister, der in Fachkreisen auch gerne Philipp Doofmeister genannt wird, kurz vorzustellen. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Denn Phil und ich kennen uns seit mittlerweile sechs Jahren. Wir arbeiten zusammen in der Sportredaktion des Hessischen Rundfunks. Ich bin dort eher im Online-Bereich tätig und Phil liest meinen Artikel dann meistens einfach im Radio vor und hat es auf diesem Wege aus mir unerfindlichen Gründen irgendwie zum Nationalmannschaftsreporter gebracht. Außerdem gibt es da noch Fußball 2000, da hampeln wir beide, das ist ein Eintracht Frankfurt-Videopodcast, zusammen vor der Kamera rum und überbieten uns in schlechten Gags und Wortwitzen. Das kann Phil ein bisschen besser als ich, das muss ich zugeben, also vor allem die Wortwitze. Was Phil vor allem im privaten Bereich eher nicht so gut kann, das wird er gleich abstreiten ist Padell-Tennis und Niederlagen im Padell-Tennis Padell äh, einzugestehen. Gott sei Dank gibt es aber natürlich auch sehr, sehr viele Sachen, die Philipp Hofmeister sehr, sehr gut kann. Ich würde dort anführen, er kann ganz gut Bier trinken, er kann sehr, sehr gut auf dem Lederhosenfest in Windischgarsten zu sehr, sehr seltsamer Musik sehr, sehr seltsam tanzen. Und er ist natürlich, das muss man zugeben, eine absolute, trotz seines jungen Nein, nicht mehr ganz so jungen Alters, eine absolute Radio-Koryphäe. Also ich hatte schon mehrmals äh, das Vergnügen bei der ARD-Konferenz, die ja jeden Samstag läuft, live im Radio, äh, neben ihm zu sitzen. Und da muss man sagen, da muss man den Hut ziehen, weil das ist alles sehr, sehr viel schwieriger und komplizierter, äh, als das sich vielleicht anhört oder auch aussieht, wenn man daneben sitzt. Äh, also was er da macht, das ist schon äh, hohe Kunst, muss ich sagen. Und was ich auch sehr, sehr schätze an seiner Arbeit ist zum Beispiel äh, der Live-Kommentar im Pokalfinale 2018. Da saß ich neben nebendran, es aber nicht so richtig gehört. Aber manchmal, wenn es mir schlecht geht und ich einfach an die Eintracht denken will, an die, oder sagen wir, an die guten Zeiten der Eintracht denken will, dann höre ich mir das an und dann, muss ich sagen, gibt es dann doch tatsächlich schon so ein bisschen Gänsehaut. Das kann er wirklich sehr, sehr gut. Von daher würde ich an dieser Stelle einfach sagen, Philipp ist ein guter Mann. Du hast ja einen sehr guten Gesprächspartner ausgesucht. Ich wünsche euch beiden sehr, sehr viel Spaß. Phil, ich habe dich lieb. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss.
2: So viel. Einiges zu sagen. was äh, Dein Kommentar dazu, bitte.
0: Ja, großartig, dass du dir die Mühe gemacht hast zunächst mal und ähm, es gibt tatsächlich wenige Menschen, mit denen ich so oft ähm, auf einer so intimen Art und Weise unterwegs war im Sinne von Bier trinken gehen, wie Marc Weidenfeller, glaube ich, in den letzten Jahren. Von daher ein Mann, der weiß, wovon er spricht. Er sieht nicht ganz so gut aus wie ich, aber ähm, Ahnung hat auch er. Deswegen, wenn das einer beurteilen kann, dann er. Und schöne Überraschung, freue ich mich drüber, über diese, diese fast schon, ja, Huldigung kann man ja fast schon sagen.
2: Er hat allerdings gesagt, du kannst Niederlagen im Padelltennis nicht gut einschätzen.
0: Ich kann generell nicht gerne und gut verlieren, das ist ein Problem. Es ist es egal, ob ich Tennis spiele oder, Mensch, ärgere dich nicht. Wenn ich verliere, dann äh, habe ich ein echtes Problem. Deswegen habe ich auch immer große Sympathien für Fußballer, die das genauso schlecht können wie
2: ich. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Wir machen direkt mal weiter und dich ein bisschen noch besser vorzustellen. Wir haben es eben schon gehört, ich habe es auch in der Einleitung gesagt. Du bist unter anderem für die aid konferenz zuständig und... Ähm, in diesem Sinne wollte ich einfach nochmal so ein bisschen dich auch besser kennenlernen und würde dich bitten, einfach den, diesen Satz, den ich dir jetzt vorgebe, einfach zu beenden, damit die Leute dich vielleicht auch einfach okay. noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dann fangen wir direkt mal an. Mein liebster Arbeitsplatz.
0: Ist ein vollbesetztes Fußballstadion.
2: Stichwort vollbesetzt wahrscheinlich. Stichwort vollbesetzt in irgendein, diesen Zeiten mehr denn je. Irgendein Fußballstadion präferiert.
0: Ich mag tatsächlich die ähm, etwas, ja, wie sage ich, sagen? ich äh, rustikaleren Stadien. Also die, die wo man relativ nah dran ist als Reporter, die auch so ein bisschen Oldschool-mäßig daherkommen. Zum Beispiel das Böllen-Falltor in Darmstadt war vor dem Umbau genau so ein Stadion. Ähm, das Bochumer-Stadion finde ich Weltklasse. Das jetzige Schwarzwaldstadion, wo der ST Freiburg noch spielt, leider auch bald auszieht. Also diese kleinen, dichten Arenen mit diesem 80er-Jahre-Charakter, ähm, da habe ich
2: irgendwie ein ganz großes Herz für. Wo es im Winter dann richtig schön kalt wird. Absolut. Ja. Ich habe mal als äh, erste, äh, habe ich mal ein Auswärtsspiel im München Olympiastadion gesehen. Das war mhm. die letzte Saison, wo Bayern noch da gespielt hat. Ich glaube, es war irgendwie ein Dienstagabend und minus 20 Grad. Ich glaube, da waren 10.000 ne? Leute oder so. Ja, da ja, waren ja. die
0: Bayern schon richtig gut. Also das war damals trotzdem so, ne? Ja. ja, ja da waren erstaunlich war wenige Menschen da
2: drüber. da hatten die noch diese hinter den Toren, diese Dinger, die sich immer aufpusten. Genau, lassen. genau. Vorstellen heute. Okay, wir, wir schweifen ab. Mein Vorbild ist. Oh, ähm. Privat oder beruflich? Egal. Egal.
0: Also als Fußballer war lange mein Vorbild und natürlich wollte auch ich als kleiner Bub Fußballer werden. Damals Manni Bins bei Eintracht Frankfurt. Das war die Zeit, wo ich anfing, so ein bisschen ins Stadion zu gehen, auch privat, in den 90ern, Anfang der 90er, wo die Eintracht diesen Fußball 2000 spielte und um ein Haar deutscher Meister geworden wäre. Und alle fanden irgendwie Toni Jeboa geil, Uwe Bein, der die tollen Pässe spielte, Andi Müller, der geniale Denker und Lenker, ich fand Manny Binz immer gut, weil Manny Binz damals ein Libero war, der das Ganze sehr modern interpretiert hat. Und vor allen Dingen, der hat mit ein, zwei Doppelpässen, war der von hinten aus der Abwehr tief in der gegnerischen Hälfte und hat wahnsinnig viele Tore vorbereitet und Tore selbst geschossen, dafür, dass er Abwehrspieler war. Das war früher mein ganz großes Vorbild. Und ansonsten gibt es ähm, auf beruflicher Ebene, also als Reporter, ähm, so ein bisschen meinen Mentor, mit dem ich bis heute tatsächlich zusammenarbeiten darf, Dirk Schmidt. Ähm, auch eine bekannte Stimme über Jahrzehnte in der ad bundesliga konferenz der damals den fjordhof übersteiger 1999 übertragen hat und mit dem ich, wie gesagt, bis heute auch Vollreportagen zusammen machen darf, teilweise bei der Eintracht, der auch ein guter Freund geworden ist und von dem ich mir viel abgeguckt habe, aber auch auf andere Weise viel, ja, viel für mich gelernt habe, viel weiterentwickelt habe, weil... Von allen, mit denen du viel Zeit verbringst auf so einer Ebene. Da gibt es immer Dinge, die du gut findest, die du versuchst, so ein bisschen zu kopieren und zu adaptieren. Aber es gibt auch Dinge, wo du sagst, da finde ich für mich einen eigenen Weg. Und da war Dirk in vielerlei Hinsicht sehr prägend für mich.
2: Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber wenn, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ist es nicht auch eine, also ist es für dich schwierig, wenn du es zu zweit machst, um, also weil du dann für dich sagst, du musst dich jetzt aktiv von einem abheben? Oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn die sich die, die Stimmen oder auch die Charaktere ein bisschen ähneln? Das
0: ist spannend, ein gutes Thema, weil es da die unterschiedlichen Konstellationen gibt. Also auch bei uns bei der Nationalmannschaft, wir sind insgesamt für den ARD Hörfunk acht Reporter in Deutschland, die die Länderspiele sozusagen in Rotation kommentieren. Das heißt, du hast auch bei jeder Vollreportage im Prinzip immer einen wechselnden Partner. So ein bisschen wie bei der Lufthansa, wo die Lufthansa sagt, wir gucken, dass die Cockpit-Crews immer so ein bisschen wechseln, damit sich diese Arbeitsabläufe nicht so automatisieren, dass am Ende keiner mehr guckt, was macht der andere. Und so ist das bei uns Reportern im Prinzip auch. Und deswegen gibt es da ganz verschiedene Konstellationen. Es ist manchmal spannend, weil von manchen Kollegen denkst du, das passt super und das harmoniert dann aber irgendwie überhaupt nicht auf dem Sender. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Mit Kollegen, mit denen man das häufig macht, wie bei Dirk, funktioniert das alles irgendwann blind. Also man weiß, wann der andere dann mit der Stimme runtergeht, wann man dann selber ansetzen muss. Man weiß, auf welcher Ebene man Spaß haben kann, wann man auch wieder aufs Spiel sich konzentrieren muss. Das ist so ein bisschen irgendwann wie in so einer Ehe, wenn man sich einfach in- und auswendig kennt und man verzeiht auch mal eine Schwächephase des anderen und ähm, man nimmt manche Dinge auch nicht so ernst vielleicht vom anderen. Also man man spielt sich aufeinander ein im Laufe der Jahre.
2: Kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Noch die Satzvollendung ähm, zu Ende. Dieses Thema wäre mir peinlich, außer Niederlagen im Paddell Tennis. Peinlich wäre
0: es mir oder sagen wir mal unangenehm, ist es mir jetzt schon teilweise, wenn ich jetzt ähm, als Sportjournalist darüber reden muss, was passieren würde, sollte es zeitnah keinen Sport mehr geben. Also im Sinne von lass Corona irgendwie noch zwei, drei Jahre hier herumfliegen und irgendwann hat niemand mehr Kohle für irgendwas, weil die Zuschauer fehlen. Das finde ich ist jetzt nicht peinlich, aber das sind unangenehme Themen, über die ich ungern rede, weil wann immer man das fachlich einschätzen muss, ist es auch ein Stück weit so, dass man ja auch über das Ableben seiner eigenen Zunft redet. Das wird natürlich bei manchen Sportarten eher passieren als im Bundesliga-Fußball. Trotzdem ist es unangenehm, einfach darüber permanent aktuell zu reden und das einschätzen zu müssen, weil man immer so ein bisschen über seinen eigenen Untergang auch spricht.
2: Mal angenommen, das ist jetzt die einzige Nachfrage, die ich dazu stelle. Was würdest du machen, wenn du nicht Sportkommentator geworden wärst?
0: Oh, ich wollte früher ähm, eine Menge anderes werden. Pilot hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Dafür war ich einfach zu schlecht in Naturwissenschaften. Das ist so ein Ding, was äh, was viele Sportreporter so untereinander eint. Wir können alle gut reden, aber wir können nicht so gut rechnen. Ähm, ich wäre gerne Pilot geworden oder Fluglotse oder irgend so in die Richtung. Ansonsten hätte ich, glaube ich, irgendwas im Veranstaltungs-Event-Management gemacht, weil ähm, das, glaube ich, so meiner meiner Natur auch ganz gut entspricht. Ich bin immer irgendwie gerne Rampensau oder habe mit Leuten zu tun, die irgendwie auch selbst Rampensäue sind
2: zum Abschluss, meine Erwartung für heute?
0: So einfach eine gute Zeit haben, dass ich dir äh, helfen kann ähm, und dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr wieder über mich lerne und über meinen Beruf, weil viele Dinge vergisst man, wenn die sich so ein bisschen einschleifen im Laufe der
2: Jahre. Das ist aber, glaube ich, bei allem, was man macht, das wirst du auch kennen. Jetzt hängst du die Erwartungen aber recht hoch ja. direkt. Ich werde mein Bestes geben. Gut, Phil, ähm, vielen Dank schon mal für diesen netten Einstieg. Um einfach auch deinen, deinen Wegen vielleicht ein bisschen besser einfach auch kennenzulernen oder einschätzen zu können, äh, würde ich dich einfach mal fragen, ähm, wie du zu deiner jetzigen Position kamst. Bist Sportkommentator für den Hessischen Rundfunk. Vielleicht, was du sonst noch machst?
0: Also es ist eigentlich ein bisschen kitschig jetzt, wenn ich das so erzähle, weil ich war früher schon als kleiner Bub ein riesengroßer Fan der ad bundesliga konferenz im Radio. Und ähm, ich habe schon mit, keine Ahnung, sieben, acht Jahren angefangen, jeden Samstag vom Radio zu sitzen und dieses Ding zu hören. Und habe tatsächlich, es gibt Zeugen ähm, in meiner Familie, die das bestätigen können, dass ich damals schon gesagt habe, das will ich irgendwann auch mal machen. Ich will auch der Mann im Radio sein, der da quatscht. Ich hatte das Glück, dass mein Vater auch beim Hessischen Rundfunk war, ähm, als Musikredakteur angestellt. Und ich habe den als kleiner Bub so lange genervt, bis der mich irgendwann samstags mal in den Sender mitgenommen hat und mich in der Sportredaktion abgesetzt hat. Und ähm, ich durfte dann zugucken bei der Bundesliga-Sendung in HR1, die ich damals nur vom Radio, nur als Hörer kannte. Und der damalige Chef, dem habe ich mit meinem Fußballwissen so imponiert, dass der am Ende tatsächlich zu mir gesagt hat, du kannst gerne wiederkommen, wenn du möchtest. Und dann bin ich wiedergekommen tatsächlich. Und das mündete dann darin, dass ich so mit 15, 16 angefangen habe, so ein bisschen für diese Bundesliga-Sendung samstags zu arbeiten. Also ich habe Abläufe kopiert, ich habe Tabellen gerechnet, was man damals noch gemacht hat. So alt bin ich schon, denn damals gab es irgendwie jetzt noch keine Internet-Live-Tabelle. Ähm, die Meldung vom Fernschreiber abgerissen, an der Bandmaschine gestanden, alle solche Geschichten, Kaffee gekocht zur Not auch. Und ähm, zu meiner Abi-Zeit kam dann damals im HR die Umstellung auf Digitalisierung, also weg von der Bandmaschine und hin zum, zum pc und viele der damaligen Kollegen in der Sportredaktion, von denen einige schon etwas älter waren, hatten da überhaupt keinen Bock drauf und hatten so ein bisschen ja, ähm, Hemmungen irgendwie mit dem Computer da jetzt äh, umzugehen. Und daraufhin wurde ich gefragt, ob ich nicht regelmäßig am Wochenende arbeiten möchte für die Sportredaktion als sogenannter Producer. Das war damals jemand, der, der Beiträge sozusagen am Rechner bearbeitet, Sende fertig geschnitten, O-Töne rausgeschnitten, all sowas an Audios produziert hat. Und das habe ich jahrelang gemacht, parallel zum Abi damals. Und während des Studiums war es dann so, dass ein neuer Chef in unsere Redaktion kam. Und wenn du jung bist und es kommt ein neuer Chef, dann ist das meistens nie verkehrt, weil der dann die Gelegenheit nutzt, um so alteingesessene Strukturen ein bisschen aufzubrechen und sich seine Leute so ranzuziehen. Genauso war das bei mir auch. Und dann habe ich irgendwie hier einen ersten Beitrag gemacht, da mal die erste Ecke im Inforadio angesagt und irgendwann mit einem ersten Drittligaspiel auch angefangen als Fußballreporter, war dann auf einem... Auf einem Seminar der Reporterlegende hans Reinhard Scheu, der jahrelang im ARD-Hörfunk für den SWR von Formel 1 bis Fußball, Großereignisse, alles kommentiert hat. Und ähm, der muss nach diesem Seminar meinen damaligen Chef angerufen haben und gesagt haben, der Typ ist ein Talent, lass ihn mal machen auf dem Sender. Und irgendwann, kurz später, durfte ich dann mein erstes Bundesligaspiel auch probeweise kommentieren. Und so wurde das irgendwie immer mehr. Das Studium habe ich dann irgendwann hingeschmissen, weil ich nicht die, ähm, die Disziplin habe, um fünf Tage dann zu arbeiten und äh, die restliche Woche zu studieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie viel Disziplin du da in dir trägst.
2: Ähm, ja, es geht hier eigentlich nur um dich. <lacht> so verstehe. <lacht> ähm,
0: und dann habe ich mich irgendwann entscheiden müssen, setze ich jetzt auf den Faktor Talent oder mache ich mein Studium zu Ende und gucke halt dann, was in zwei, drei Jahren ist, wenn ich damit fertig bin. Das war mir aber zu unsicher und ich habe da auf den Faktor Talent gesetzt und das zumindest bis heute nicht bereut.
2: Also es ist eigentlich so ein, würdest du sagen, so, eine, so ein Zwischending aus auf jeden Fall auch eigenem Antrieb, aber auch aus glücklichen Umständen, weil ich würde ja. mir jetzt mal behaupten, wenn dein Papa nicht bei der, ähm, beim HR gearbeitet hätte, wäre der Weg wahrscheinlich auch deutlich länger gewesen. Ja, der
0: wäre länger gewesen. Ich hätte halt über ein normales Praktikum irgendwie versucht, da reinzukommen. Ich hätte es, glaube ich, tatsächlich auch probiert, mhm. ähm, dass der richtige Chef dann im richtigen Moment da ist, der auf dich setzt, ist auch so eine Sache, die du nicht beeinflussen kannst. Ähm, was ich aber habe, ähm, und deswegen hat das dann auch ganz gut gepasst und dann eben auch funktioniert, ähm, dass ich tatsächlich ein gewisses Talent habe, Dinge, die ich durch meine Augen sehe, sprachlich relativ schnell zu verarbeiten. Und äh, ich kenne viele Leute, die von Fußball mehr Ahnung haben als ich, die auch schneller was sehen, was so auf dem Platz passiert. Aber die haben eben dieses Talent nicht, dass man sieht und sofort kommt es dann unten wieder raus. Ähm, Im Zweifel noch in einer nicht nur fachlich richtigen, sondern auch unterhaltsamen Art und Weise. Und von daher hat das dann im Endeffekt tatsächlich ganz gut funktioniert. Ja. Und äh, wie gesagt, es klingt fast ein bisschen kitschig, weil ich das immer werden wollte eigentlich oder schon als kleiner Junge davon geträumt habe. Aber es hat erstaunlicherweise ganz gut funktioniert.
2: Was mich jetzt aber mal interessiert, wie hat sich das bei dir in deiner Kindheit bemerkbar gemacht, weil die Leute, die sich hier die erste, den Trailer von der Sportpresse angehört haben, die haben auch gehört, wie ich darüber erzählt habe, wie ich als kleiner Junge dann auch schon festgestellt habe, dass es neben dem Fußball, ich meine auch ich wollte Fußballprofi werden, aber auch das hat nicht so ganz funktioniert, das lag aber
0: am Talent, ne? nicht an den unglücklichen Umständen. Weißt du,
2: ich hatte eine, eine Verletzung. Ich war kurz davor, ja, ich ja. hätte es fast geschafft. Nein, Spaß. Es, es lag schon am Talent. Also ich, ich glaube, das, was ich momentan habe, ist so das Maximale, was ich rausholen kann. Aber das ist äh, gut. Darum soll es jetzt auch nicht gehen, ähm, weil ich habe dann auch wirklich gemerkt, dass du, also dass man so neben dem, neben dem Sport an sich dann so wirklich eine Leidenschaft auch so für das drumherum entwickelt hat, also ich war auch immer so, ich habe immer mit dem Vorbericht angefangen zu gucken und nicht erst mit dem Anpfiff zum Beispiel Es wird wahrscheinlich bei dir ähnlich gewesen mhm. sein ich kann mal von mir erzählen, ich habe so eher, also ich habe dann die FIFA oder in meinem Fall auch die Eishockeyspiele, die ich auf der mhm. Playstation gespielt habe, habe ich angefangen selbst zu kommentieren mhm. oder sowas mhm. welche Sachen haben sie zwar in deiner Kindheit da schon bemerkbar gemacht, dass es vielleicht mal in die Richtung geht fallen mir zwei Dinge ein zum einen
0: <lacht> habe ich unsere tip -Kick matches damals kommentiert und zwar phasenweise echt ähm, auf eine sehr laute Art und Weise und mitunter auch spätabends. Und wenn mein Bruder nicht mehr da war zum Spielen, dann habe ich gegen mich selbst gespielt. Im Tippkick völlig bescheuert, aber ich habe das kommentiert. Und ich habe die damaligen bundesliga Sendung bei HR1 sozusagen mitgezeichnet, auf Kassette damals noch. Und habe dann die nachgespielt und nachgesprochen und habe irgendwann dann auch selbst als Moderator versucht, die Einwendung richtig zu treffen. Und das waren so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, irgendwie fasziniert mich das und irgendwie habe ich da auch tatsächlich eine Menge Bock drauf. Und was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, früher auf dem auf dem Schulhof waren unsere Pausenkicks so ein bisschen mit zu kommentieren. Da habe ich alle für bekloppt gehalten, aber im Endeffekt äh, hat sich man jetzt vielleicht schon damals abgezeichnet. <lacht>
2: Stell ich mir auch sehr witzig ja, vor. Ja, es war, war ein bisschen Wurdest du nie Story gewählt auch. oder warum? Doch,
0: doch, doch. Ich war sogar einer der besseren Kicker da auf dem Platz. Das lag aber natürlich nur an dem wenig vorhandenen Talent bei den anderen. Nö, aber irgendwie fand ich das... Ich habe die Aktion halt bewertet. Also sagen wir jetzt nicht Ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwie, oh, da schöner Angriff über die rechte Seite und tralala. Sondern ich habe halt die Abschlüsse bewertet. Ich habe die Pässe bewertet. Und so eher im Stil eines, eines Kommentators, der so ein bisschen draufblickt
2: auf die Aktion. Also wirklich schon früh geübt. Ja. Super. Gut, du hattest eben gesagt, du hast dann auch irgendwann die, die Freigabe bekommen, Bundesligaspiele zu machen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, du hast mit dann in der dritten Liga irgendwann mal ähm, kommentiert ja. gehabt und ähm, hat dann irgendjemand zu dir gesagt, nachdem dann der muss mir nochmal kurz den Namen sagen? Hans Reinhard Schul. Genau, danke. Ähm, nachdem er gesagt hat, ist das ist ein Talent, wo es dann unmittelbar war, dass du dann eine Woche später Bundesliga kommentieren durftest oder?
0: Ne, das, äh, das fängt ja natürlich ein bisschen langsam an, weil als Bundesliga-Reporter musst du schon auch ein bisschen was nachgewiesen haben. Gibt es da das einen Test darfst. oder sowas? Test jetzt nicht, aber das entscheidet dein jeweiliger Redaktionsleiter okay. oder die ARD-Sportchefs ähm, halt mit Blick auf die Leistungen, die du zunächst mal in anderen Bereichen, anderen Ligen in dem Fall bringst. Also mein erstes Spiel war ein Drittligaspiel wien Wiesbaden, ähm, an einem ziemlich kalten Herbstabend und äh, das fängt so ganz langsam an. Also beim Drittligaspiel hast du so über 90 Minuten fünf, sechs kurze Einwendungen, vielleicht, ja mal viermal für die Nachrichten, 30 Sekunden, mhm. da mal irgendwie eine Schlussphase von einer Minute oder zwei Minuten. Und ähm, danach war es dann so, dass ich aber dann relativ schnell die Chance bekam, ein Eintrachtspiel zu kommentieren, aber nicht Bundesliga, sondern DFB-Pokal. Das war ein Zweitrundenspiel gegen Alemannia Aachen damals, sehr torreich ich glaube es ging sechs irgendwas aus für die Eintracht, dann äh, an der Seite eines etwas erfahreneren Kollegen und äh, das war dann sozusagen die Feuertauf, also eine Vollreportage ist ja im Prinzip die neben der Bundesliga-Konferenz so die, die, die Königsdisziplin von uns. Das lief ganz gut, da habe ich sehr gute Kritiken bekommen und dann war es wirklich nicht mehr allzu lange, ich glaube ein Jahr oder so. Ich habe dann ein paar Zweitligaspiele gemacht, das lief auch irgendwie super, ich fühlte mich da wohl. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Bundesligaspiel gemacht, Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 und habe mir direkt einen solchen Lapsus erlaubt, dass ich danach dachte, okay, das war's, aber immerhin hast du mal Bundesliga gemacht. Ich habe nämlich die Schlussphase kommentiert, die Eintracht spielte richtig schäbig an dem Tag, lag 0 zu 2 zurück. Und während der Schlussphase fiel das äh, 0 zu 3, also der dritte, dritte Treffer für Hannover durch Didier Jaco habe ich minutenlang geschildert und ähm, habe aber dann am Ende der Schlussphase mit dem Endergebnis von 0 zu 2 mehrfach zurück in die Studios gegeben. In allen Zusammenfassungen habe ich dann 0 zu 2 gesagt und habe erst, als ich zu Hause saß und im Radio dann meine eigene Zusammenfassung hörte, die auch noch so lief, weil das irgendwie niemand merkte bei den Nachrichten, habe ich gemerkt, dass ich das völlig falsche Endergebnis hatte. Das war dann natürlich ein kleiner Schönheitsfehler, der mich sehr geärgert hat, ähm, der aber äh, jetzt nicht weiter allzu schwer ins Gewicht gefallen ist dann in der Bewertung dieser Leistung. Ja, und seitdem ähm, darf ich Bundesliga machen und äh, seit, das muss ich mal überlegen, seit fünf Jahren jetzt dann auch ähm, die Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und auch die großen Turniere. Und ähm, ja. Da muss man immer ein bisschen gucken, weil in diesem, in diesem Kreis dieser sogenannten Top-Reporter gibt es wie gesagt acht weil die das machen dürfen. Da wird jedes Jahr ähm, kommen die Sportchefs der ARD zusammen und stimmen ab, wer aufgrund seiner Leistung das weitermachen darf und wer eventuell durch andere ersetzt wird. Also da ist auch ein gewisser Leistungsdruck dabei. Ähm, da merkt man dann schon, dass man da so in der, in der oberen Range angekommen ist. Also viel mehr als Bundesliga-Konferenz machen und Länderspiele kommentieren im ARD Hörfunk kannst du eigentlich nicht erreichen. Von daher mega geil und äh, man Guckt jetzt, dass man diesen Status irgendwie einigermaßen behält.
2: Den Status als Koryphäe? Nicht als Koryphäe, aber sogenannter Top-Reporter.
0: Also, wenn du bundesliga machst als Nahmannschaft, dann nicht also Da gibt es andere Koryphäen. Als Koryphäe
2: wurdest du eben bezeichnet.
0: Ja, ja, Deswegen von, von, von einem, der keine Ahnung hat. Ähm, <lacht> nein, da gibt es wirklich andere bei uns, die seit Jahrzehnten das machen und immer auf, auf Top-Niveau bleiben, auch sprachlich. Das finde ich ist das Schwierigste. Ähm, klar kann ich irgendwie mit Ende 30 noch halbwegs so formulieren, dass auch die jungen Leute sagen, oh, der ist aber cool, der Reporter. Aber wenn das ein Kollege mit Ende 50 macht und davon haben wir auch zwei, drei in der Nationalmannschaftsriege, dann ziehe ich den Hut davor und sage, da musst du halt echt, äh, echt gut in Form sein, um das über so viele Jahre sprachlich so zu kultivieren, dass du halt nicht alt klingst, sondern dass du immer gut hörbar bist für alle.
2: Du hast das mit, der Leistungs-, mit dem Leistungsprinzip auch in gewisser Weise angesprochen. Macht es das nicht aber noch ein bisschen schwieriger, dann auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten?
0: Es geht eigentlich, nee, nee, würde ich gar nicht sagen. Ähm, ähm, das ist relativ entspannt sogar. Das sind ähm, fast ausschließlich nette Kolleginnen und Kollegen.
2: Man Vielleicht auch, also jetzt noch nicht mal so auf die Charaktere bezogen, mhm. sondern einfach so. Ich meine, man will ja auch für sich selbst meistens das Beste mhm. in den größten Fällen, vor allen Dingen beruflich. Ja.
0: Also bei, bei einer Vollreportage zum Beispiel, wenn wir Länderspiele voll machen, also mit zwei Reportern über 90 Minuten durchgehend, ist es aber ja, ein. dann profitiert ja jeweils einer von dem anderen auch. Ne? Deswegen spielt man sich die Bälle dann gut hin und her. Deswegen teilt man im Vorfeld irgendwie auch seine Unterlagen und man sagt sich hier, ich habe dies und das noch Nettes gelesen, hast du das und das gehört? Weil ähm, man natürlich auch dann nur dann gut klingt, wenn der andere darüber redet und man weiß, worüber der andere redet. Deswegen ist es, Fachlich auf jeden Fall auf Augenhöhe, aber menschlich genauso. Also da neidet niemand eigentlich irgendjemand anderem irgendwas, sondern man guckt, dass man als Team einfach funktioniert.
2: Du hast viel über Fußball erzählt. Über Fußball wird es dann auch wahrscheinlich auch die, die, die Meisterzeit gehen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass du nicht nur Fußball bislang gemacht hast. Und ähm, du verbindest auch, glaube ich, ein relativ... Ja, eine relativ anerkennende Auszeichnung mit den Namen Mariama, Yamanka und Lisa Buckwitz. Erzähl doch mal, was es mit diesen beiden Namen auf sich hat.
0: Zunächst mal Glückwunsch, dass du den Namen unfallfrei ausgesprochen hast. Da hatte Siehst ich den du meisten mal. Bammel vor damals bei der entscheidenden Reportage. Ja, vor allen
2: Dingen, wenn es dann runtergeht. Also es ist ja, Bob, ja ja, -Bob wird's ja. Ja, ja,
0: oh, ja, 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 das ist so. Ähm, ja, das war ähm, eine... Prämierte Reportage von mir, die ich bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gemacht habe, in Südkorea. Wo? In Pyeongchang. <lacht> Und äh, das war die, die Goldfahrt im Zweierbob der Damen von diesen zwei Damen, die du gerade schon angesprochen hast, maya manka die völlig überraschend an dem Tag Gold geholt hat. Das war eine der schönsten Geschichten bei diesen Olympischen Spielen, weil diese Frau bis dahin muss man sich vorstellen, noch nicht ein einziges Rennen in ihrer Karriere gewonnen hatte. Ähm, die galt als hochtalentiert, aber auch als sehr fehlerbehaftet. Und führte dann danach drei von vier Läufen. Und ich habe die dann äh, runtergebrüllt in diesem letzten Lauf mit ihrer Anschieberin zusammen. Und äh, da ging komplett der Gaul was. mit mir durch. Die
1: Ausfahrt passt auch. Die Linie ist okay. Keine Bande mitgenommen. Jetzt gilt es, Tempo aufzunehmen. Nur noch 800. Sekunden. Das ist ihre Zeit jetzt. Das ist ihre Phase. Das ist ihre Bahn. Jetzt muss sie fliegen, die Mariyama Yamanka. Jetzt muss sie aus ihren Kufen Flügel machen. Jetzt muss sie fliegen hinein ins Ziel. Das wird dramatisch. Das wird eng. Das ist der Olympiasieg für Mariama Yamanka. Auf den letzten Metern fährt sie das Ding nach Hause. Gold für Deutschland, Gold für Maria Yamanka, die Olympiamanka-Siegerin. Eine Flachländerin auf dem Gipfel des Wintersports. Was für eine Sensation. Und die beiden Mädels, die kauern da in ihrem Bob. Die bekommen Klapse auf die Helme und schlagen sich die Hände vors Gesicht, weil sie es nicht fassen können. Was für ein kleines, goldenes Olympiamärchen. Dank Mariama
0: Yamanka. Ja, es, äh, es war insofern eine schwierige Situation, weil ich da leider nicht direkt vor Ort sein konnte an der Bahn, sondern ich habe das aus dem Pressezentrum vom Fernseher kommentiert, was noch immer ein bisschen schwieriger ist, um sich da emotional dann irgendwie auch treiben zu lassen. Ich habe mir die abmodern maximal laut gedreht auf meinem Kopfhörer. Ich wollte, wollte tatsächlich diese Bahn hören. Ich wollte hören, wie dieser Schlitten da runterjagt. Ich wollte die... Ähm, die Geräusche auch schildern. Ähm, ich wollte mich da reinversetzen in diesen Bock und habe zwisch zwischendurch in der Reportage auch immer mal kurz die Augen zugemacht, weil ich nur diese diese Akustik, dieses irgendwie auf mich wirken lassen wollte. Das hat super funktioniert. Das war ein dramatisches Finale. Die zwei Mädels haben Gold geholt und ähm, ich habe diese Reportage dann, dann eingereicht für den Herbert-Zimmermann-Preis. Das ist so ein bisschen der... Der Oscar für uns Sportreporter vom Verband Deutscher Sportjournalisten, der einmal im Jahr verliehen wird, und äh, hatte das Glück, die Jury dann damit zu überzeugen.
2: Also kann ich davon ausgehen, dass es nicht nur Fußball gibt, aber Fußball ist wahrscheinlich immer noch das Liebste, oder?
0: Ja, es ist halt auch meine Sportart. Ich kicke mein Leben lang schon und bis heute und. Ähm Klar, da fühlt man sich natürlich zu Hause. Es ist natürlich auch 80 bis 90 Prozent unserer Berichterstattung, die wir machen, dreht sich halt auch um Fußball. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen empfinde ich persönlich es auch durchaus als wohltuend, wenn wir uns mal um andere Sportarten auch ab und zu mal kümmern. Zum Beispiel sowas wie, ähm, wie Bob Rodeln Skeleton, was ich bei den Winterspielen kommentieren darf. Noch kurioser sind meine Sportarten bei den Olympischen Sommerspielen. Da bin ich zuständig für die Kampfsportarten, also für Ringen, Judo, Taekwondo, Karate und Gewichtheben. Und da musst du dich halt komplett drauf einlassen, weil das kommentierst du dann alle vier Jahre mal. Und ähm, da musst du dein Hirn komplett neu sortieren, weil die Regeln sind andere, der, die Menschen sind andere, ähm, die Abläufe sind andere. Ähm, du musst dann so komplett ausbrechen aus deiner, aus deiner Welt des Fußballschilderns. Ähm, dagegen sind, äh, sind das, ist das Schlittenfahren irgendwie im Winter relativ easy, weil das ist immer derselbe Ablauf ein paar Menschen springen auf oder in den Schlitten oben am Start und fahren dieselbe Bahn runter und kommen irgendwann ins Ziel. Aber bei diesen Sportarten kann halt jederzeit alles passieren. Und da gibt es so viele verschiedene Wertungen. dass es Herausforderung und Spaß gleichermaßen, weil man sich echt auf was komplett Neues einlassen muss. Und ähm, ich hatte da einen Riesenrespekt vor, vor dem ersten Mal, als ich das machen durfte. Und fand es hinterher aber mega gut, sich mal auch so mental komplett irgendwie von diesem Fußball zu lösen. Zumal die Protagonisten, je weiter du dich wegbewegst vom Fußball, umso netter werden die Menschen, mit denen du da zu tun hast.
2: Die Frage hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon Richtung Bob gestellt, aber wenn du sowas wie heben oder sowas nennst, da musst du zumindest mal versuchen, weil ich kann mir vorstellen, man kann es gar nicht so richtig erklären, aber was beschreibt man da? Also ich würde jetzt mal nämlich als Laie wirklich sagen, dass wenn du anfängst, eine Radio-Berichterstattung über Gewichtheben zu machen, mhm. dass du dann irgendwann über einen Zucken im Arm oder sowas mhm. redest. Also mhm. auf was achtest du da oder mhm. wie schaffst du es, den Leuten dann ein Bild vor Augen zu, also, zu malen? Je mehr du je mehr du schilderst,
0: desto desto eher sieht der Hörer was. Und beim Gewichtheben ist es halt ganz krass, weil da im Prinzip ja eigentlich nichts passiert. Ja, Das ist ja nochmal eine Stufe anders als beim Rodeln und Bob, wo du dieselben Abläufe hast. Genau, ja. Aber es passiert halt permanent was. Beim Gewichtheben kommt einer auf die Bühne, pustet gefühlt zwei Minuten durch, ähm, haut sich irgendwie das Zeug auf die Hände, ähm, atmet dann zweimal tief und reißt dieses Ding nach oben oder auch nicht und geht ja wieder runter von der Bühne. Da musst du halt wirklich gucken, dass du... Dass du Bewegungen schilderst, dass du Abläufe schilderst, dass du versuchst, dem Athleten oder der Athletin ins Gesicht zu gucken, dass du die Mimik interpretierst, ähm, die Gestik auch analysierst ein Stück weit, ja? ähm, dass du auf, auf Kleinigkeiten achtest. Also je weniger passiert, desto, desto wichtiger wird ja die Kleinigkeit. Und mhm. da kann schon irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn der Fuß nochmal neu sortiert wird oder wenn er statt zweimal die Backen auf zu blasen, diesmal fünfmal die Backen vorher aufbläst. Also man muss dann echt gucken, was sind die Signale, aus denen du was rausziehen kannst. Beim Gewichtheben ist es besonders schwer, weil da relativ wenig halt passiert. Ansonsten bei den Kampfsportarten ist es, äh, da kannst du halt schon viel schildern, ne? irgendwie mit was machen die Füße, was machen die Hände, wo ist der rechte Arm, wo ist der linke Arm, welcher Griff, was passiert, Kopf, Hals. halt je, je mehr du klare Bilder malst und es klar zuordnest, desto mehr sieht der Hörer dann.
2: Du hast eben über Vorbereitung gesprochen, auch schon mit, mit Kollegen. Ich schätze mal, wir gehen mal am meisten auf das, was du am meisten machst, sprich, sprich den Fußball. Wie sieht deine Recherche vor dem Spiel aus? Weil ich zum Beispiel kenne es jetzt aus, aus Eigenrecherche, dass es da komplett unterschiedliche Leute gibt. Du hast auf der einen Seite die, die Leute, die relativ wenig, ähm, also wirklich nur das Nötigste haben. Gehen wir mal Aufstellungen und vielleicht so hm. die, die nötigsten Statistiken. kenne ja. kennst beispielsweise vor allen Dingen aus, aus Sport, von Sportreportern aus den USA, die da wirklich teilweise die Na 2 poster ausgedruckt haben ja. und wirklich die, den Hund vom, äh, vom, ja, ja. vom Co-Trainer kennen. Wie gehst du so vor einem Spiel an, eine, also an so ein Spiel ran?
0: Also bei den Amis muss man sagen, ähm, die sind ja sowieso da sehr speziell drauf. Das sind ja absolute Statistik-Freaks und die haben ganze Redaktionen, die sich nur im Vorfeld eines jeden Spiels mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die sie dann auf Abruf da rausblasen können. Ähm, beim Fußball ist es so, da ich ja meistens Eintracht Frankfurt kommentiere, weil ich nun mal ähm, beim Hessischen Rundfunk angestellt bin, über die Eintracht muss ich nicht groß mir was anlesen, weil... Ich begleite diesen Verein seit 15 Jahren als Reporter. Ich kenne, den, weiß, wie der Busfahrer heißt. Ich weiß, welche Marotten die Spiele haben beim Warmmachen. Also muss ich mich eigentlich immer nur auf die andere Mannschaft konzentrieren. Da ist da natürlich ein Unterschied. Wobei, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch im, im Vorfeld mich mit der Eintracht beschäftige, ne? Ähm, mir Pressekonferenzen angucke oder im Zweifel selbst hingehe, mit dem einen oder anderen Kollegen nochmal spreche, der vielleicht auch noch irgendwas gehört hat, was ich nicht gehört habe. Das ist klar.
2: Naja, wenn es dein halt Arbeitsalltag ist, dann braucht man ja da jetzt nicht
0: immer extra was Genau, machen. genau. Spannend wird es natürlich dann ähm, mit Blick auf den jeweiligen Gegner. Wenn du gegen Bayern München spielst, musst du dich auch anders darauf vorbereiten, nämlich einfach auch weniger, weil du die auch alle kennst, weil man die permanent sieht. Ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel wie am ersten Spieltag jetzt dieser Bundesliga-Saison Arminia Bielefeld kommt, dann wird es schon schwieriger, weil da musst du echt... Ähm, Natürlich viel lesen. Was ich immer auch gerne mache, ist, ich rufe sozusagen mein Pendant an. Also im Fall von Arminia Bielefeld gibt es einen Menschen beim Westdeutschen Rundfunk, der genauso wie ich das mit der Eintracht habe, irgendwie seit 15 Jahren um diesen Verein rumpendelt und mir da auch immer noch zwei, drei Einschätzungen geben kann. Was wir auch bekommen, sind sogenannte Infomappen im Vorfeld. Das sind oft sehr umfangreiche Statistikmappen, die fast ein bisschen zu, äh, zu groß sind. Ähm, bei einem handfesten Bundesligaspiel am Samstag sind das auch gerne mal irgendwie 60 bis 70 Seiten, wo halt über jeden Spieler gefühlt anderthalb Seiten stehen, wo Statistiken ausgewertet werden, wie viel Prozent der Tore im letzten Drittel über die rechte Seite, über die linke Seite, ähm, all solche Geschichten, grafisch auch aufgearbeitet. Das gucke ich mir zwar an, ähm, ich schreibe mir auch manches dann auf, aber ich bin da sehr dosiert. Ähm, ich schreibe mir das auf, von dem ich glaube, dass ich es irgendwann unterbringen könnte. Merke aber immer, wenn ich da sitze und diesen Zettel vor mir liegen habe, wenn ich es abrufen muss, weiß ich sowieso. Also ich hätte es dann auch gar nicht aufschreiben müssen die ganze Zeit im Prinzip. Ähm, sondern das ist wie früher in der Schule, Kennst du bestimmt auch? Spickzettel. Du schreibst hier einen Spickzettel, aber du benutzt ihn Nie dann. Nie gemacht. Aber du benutzt ihn dann eher selten, weil du es dann in der Birne hast. Nur durch diesen Prozess des auf den Spickzettel draufschreibens. Und so funktioniert das im Prinzip bei vielen, was in diesen Statistikbüchern ist, dann genauso. Und ansonsten ist es so bei, ähm, jetzt Euroleague war, war oft ganz spannend, weil wir da Gegner hatten wie, keine Ahnung, wie Toria Gimareisch, wo du halt keinen einzigen Spieler kennst. Und dann aber trotzdem ja ab und zu schildern musst, wer das ist. Man muss da immer differenzieren, weil wenn ich den Spieler nicht kenne, kennt ihn der Hörer wahrscheinlich ohnehin auch nicht. Dann musst du den auch nicht groß irgendwie, musst du nicht gucken, war das jetzt der oder der, der da jetzt an der Außenlinie irgendwie den Ball verloren hat. Ähm, bei anderen Mannschaften ist es natürlich so, jetzt bei Bielefeld ähm, guckst du, was ich immer gern mache, ist beim Aufwärmen mir so ein bisschen die Spiele angucken. Ähm, keine Ahnung, von Bewegungsablauf über Farbe des Schuhwerks Dinge, die ich mir dann einfach merke. Oft baue ich mir dann so kleine Edelsbrücken bei Spielern, die ich nicht kenne, um, wenn im Spiel was passiert halt, dass ich nicht in diesen, in diesen Panikmodus komme, dann, oh Gott, ich erkenne die Nummer nicht. Wer ist das? Und ich erkenne die Nummer nicht, sondern dass ich das irgendwie anders zuordnen kann, anhand irgendwelcher optischen oder Bewegungsmerkmale.
2: Ist Es dann wahrscheinlich aber auch so, die, die Kunst, wirklich das Wichtigste herauszunehmen, dass du dann halt wirklich nicht so viel unnützes Wissen mitnimmst. Weil ich kann mir vorstellen, dass sowas auch in gewisser Weise belastend sein kann, wenn du hast, hm. du hast was, was du unbedingt sagen willst ja. und dann sagst du es vielleicht an der Stelle, wo es überhaupt nicht passt oder sonst irgendwas. Ja, also.
0: ja man muss da priorisieren, definitiv. Und ähm, die Sache ist halt, die, ähm, die Geschichte, die du erzählst, ist immer das Spiel. Also das Spiel erzählt die Geschichte und nicht dein Vorbereitungszettel. Und wenn du das langweiligste 0 zu 0 aller Zeiten siehst, dann ist das deine Geschichte dieses Spiels. Ja, das ist immer noch spannender als alles, was du irgendwie an Statistiken auf dem Zettel stehen hast.
2: Was ist dir wichtiger, wenn du das schon jetzt gerade angesprochen hast, weil die Frage hatte ich mir witzigerweise auch notiert, dass das Spiel an sich gut ist oder dass du es gut kommentieren kannst? Weil du hast ja auch gesagt, man kann ja auch manchmal mit einem 0-0, mit einem wo gar nichts passiert, beziehungsweise wo ein Fehlpass nach einem anderen ist, kannst du dich ja wirklich an, an diesen Sachen, sage ich immer, wahrscheinlich so ho auch hocharbeiten. Also ähm, welche Spiele sind dir der ja nicht nur zum Angucken lieber, sondern wir müssen es ja auch immer so betrachten, du arbeitest ja mhm. an diesen Spielen.
0: Also es gibt nichts Schlimmeres für einen Reporter als ein Spiel, das nach 20 Minuten entschieden ist das nach 20 Minuten 2 zu 0 oder 3 zu 0 steht, weil dann. Da hört man nicht wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der dann, Konferenz danach. Ja, gut, aber wenn du, du hast, wir haben auch schon Länderspiele gehabt, wo Deutschland nach 20 Minuten 4 zu 0 gegen, gegen Georgien führte. Ja. Und dann hast das nennen wir dann Wassertreten. Da musst du 70 Minuten lang Wasser treten. Da musst du irgendwas erzählen, weil du weißt, Deutschland schaltet jetzt den Gang zurück, die anderen können nicht mehr. Und da plätschert dieses Ding noch 70 Minuten dahin. Dann ist es gut, wenn du in der Vollreportage bist und einen Partner an deiner Seite hast, weil selbst wenn du irgendwann mal gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst, sitzt immer noch einer neben dir, der das machen kann. Alles, was spannend ist, ist cool. Ähm, 0 zu 0 kann auch einfach von dieser Spannung leben. Ähm, lieber ist mir auch immer noch ein 3 zu 3. Je mehr Tore fallen, ähm, desto spektakulärer ist das Spiel, desto mehr kannst du das Spiel schildern und musst nicht irgendwelche Geschichten drumherum erzählen.
2: Du sprichst Spielschildern an ähm Nimm mich doch mal oder nimm auch die Hörer mal so ein bisschen rein, wie man sich an so einem Spiel ranrobbt, sage ich mal. Wie du das wirklich schaffst, den Leuten, weil es ist ja immer Ziel, den Leuten das so zu schildern, als ob sie es wirklich selbst sehen würden. Wie schaffst du das? Gute Frage. Also ich glaube, das hat tatsächlich relativ viel mit Talent zu
0: tun, dass du einfach ähm, eine gewisse sprachliche Basis hast, um sowas machen zu können. Und ansonsten ist es so, dass man sich einfach auch treiben lassen muss von dem Augenblick. Also im Vorfeld irgendwas zurechtlegen ist, ist immer schlecht. Meine besten Reportagen habe ich dann gemacht, wenn ich hinterher nicht gewusst habe, was ich gerade erzählt habe. Da war ich immer am besten tatsächlich, weil wenn du von dieser Magie des Augenblicks dich so ein bisschen tragen und leiten lässt, dann bist du meistens als Reporter richtig gut und ähm, deswegen gar nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach sagen, was du siehst ja, und das so verarbeiten, dass, dass, dass der Hörer das auch sehen kann.
2: Gibt es trotzdem irgendwelche Leitlinien, die du dir selbst setzt oder die dir vielleicht irgendwann über die Jahre mal, mal angetragen wurden, wo du gesagt hast, okay gut, das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht machen darf, das ist was, was ich machen muss, um auch vielleicht einfach meinen eigenen Stil besser rüberbringen zu können? Also eigener Stil ist natürlich individuell ähm, unterschiedlich auszulegen. Ähm,
0: ich habe, glaube ich, für mich andere Richtlinien, als es der, der Kollege beim nächsten Spiel hat. Wir haben aber so einen gewissen, wir nennen das die, so ein bisschen die, die goldenen Regeln bei uns. Also Dinge, an die wir uns alle halten sollten, ähm, mit, so, mit so bestimmten Fehlern, die man auch nicht begehen sollte. Was zum Beispiel beim Radio sehr häufig der Fall ist, ist, dass du die Spieler nicht genau zuordnest. Also dass du, du kannst jetzt nicht, wenn Samstag sieben Millionen Menschen die Bundesliga-Konferenz hören jeden Nachmittag und das tun sie nach wie vor und es spielt irgendwie Frankfurt gegen Bielefeld, und du sagst dann, äh, aber Ortega fängt den Ball ab, dann kannst du nicht erwarten, dass sieben Millionen Menschen wissen, ja, dass Ortega ja. der Bielefelder Torhüter ist, sondern den musst du zuordnen, ja, und dann äh, holt, holt Bielefelds Nummer eins Ortega den Ball runter, irgendwie so, also Spieler zuordnen, ja, und was wir immer wieder bei äh, unseren Zusammenkünften, wir haben auch so, auch so Workshops, wo wir uns weiterentwickeln wollen, was wir immer wieder da auch machen und üben, tatsächlich sind die Begrifflichkeiten eines Spielfeldes, weil das ist ein absolutes Basic, was, was viel zu selten eingehalten wird. Und wir haben tolle Seminare gehabt mit der Reporterlegende Gerd Rubenbauer, der sich einmal alle zwei Jahre mit uns ard radioreportern trifft. Und der hat äh, fast jedes Mal, wenn wir dieses Seminar hatten, hat er einfach ein, ein blankes Spielfeld, nur mit den Spielfeldmarkierungen ähm, an die Wand geworfen und so einen kleinen Laserpointer dann gehabt. Das war sozusagen der Ball. Und wir sollten einfach nur, das ging dann Reihe um, jeder so für eine Minute schildern, wo auf dem Spielfeld sich dieser Ball befindet. Weil er immer sagt, und er sagt das auch zu Recht, das äh, merkt man dann, wenn man mal drauf achtet, bei so einer Radiokonferenz, dass wir viel zu selten sagen, wo der Ball ist, mhm. ist der kurz vor dem eigenen Strafraum, kurz hinter der Mittellinie, auf Höhe des Mittelkreises, auf dem linken Flügel, 20 Meter in der Frankfurter Hälfte. Dass man das klar zuordnet. Weil wenn du nur sagst, irgendwie die Eintracht mit dem Ball am Fuß, hat der Hörer kein Bild. Ja? Also einfach diese Begrifflichkeiten genauer zuordnen, wo ist der Ball und welcher Spieler macht gerade was damit und zu wem gehört dieser Spieler?
2: Das ist witzig, dass du es sagst, weil was mir persönlich aufgefallen ist, ist immer, du hast auf der einen Seite diese, dieses euphorische Kommentieren, was ja auch auf, auf jeden Fall auch eine gute Sache ist, auf der anderen Seite hast du ständig das Gefühl, es fällt gleich ein Tor weil du nicht, weil du wirklich und dann hat er den Ball am Fuß und dann lässt er einen aussteigen und dann hast mm. du auf einmal direkt das Gefühl er steht gerade alleine vom mm. Torwart ja. es ist ja. wahrscheinlich auf der einen Seite auch gewollt weil ja. du ja auch so ein bisschen diese, diesen Spannungsbogen extra immer oben hältst, ich meine es ist genauso wie wenn du ein Spiel nur per Videotext verfolgst, es könnte jede Sekunde ein Tor fallen ja. ähm, aber ich, ist es da wahrscheinlich dann auch, wo du dann Mittelweg finden musst oder ist es gar nicht gewollt, dass du diesen Spannungsbogen die ganze Zeit da oben drin hast ja, also da sind wir noch relativ schnell beim Thema Sprache.
0: Auch mit der Sprache sendest du ja Signale an den Hörer. Und ähm, auch das ist so ein Ding, woran wir immer wieder zurecht erinnert werden, dass man halt einfach auch immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen muss. Denn wenn einer anfängt, an der Mittellinie drei Gegner aussteigen zu lassen und du bist mit der Stimme schon hier und er ist aber erst zehn Meter in der gegnerischen Hälfte, was machst du dann, wenn er noch die nächsten fünf ausdribbelt und dann ein Tor schießt? Du hast keine Luft mehr nach oben. <lacht> ja. Also ähm, das sind zum Beispiel auch so Sachen, wo man immer gucken muss, dass man das... Dass man das insofern stimmlich richtig fährt, dass auch da der Hörer schon eine Orientierung hat, wie gefährlich ist das und ähm, oder wie ungefährlich ist das? Zwar schöne Aktion, aber halt noch weit weg vom Tor. Wenn du es schon nicht klar benennst, dann zumindest eben stimmlich.
2: Sind das Verhaltensmuster, die du auch mit der Zeit verändert hast, beispielsweise?
0: Ja, ich habe, ich passe da auch immer wieder vieles an bei mir. Und ähm, gerade diese Begrifflichkeiten, ähm, da achte ich zum Beispiel sehr drauf. Ähm, es gibt immer Schwachstellen. Also ich habe eine große Leidenschaft für Wortspiele beispielsweise. Das hat man irgendwann versucht, mir so ein bisschen abzutrainieren, weil ich das... Wurde äh,
2: dir auch eben in dem netten Begrüßungsklip äh, schon nachgesagt. Ja, äh, merkst weißt du, aber ich habe hier noch keins, keins gemacht. Heute. Ja, ich warte eigentlich schon die äh, ganze Zeit klar. drauf. Du hast auch von mir die Freigabe. Also an <lacht> mir liegt es nicht.
0: Ja. Ähm, was ich zum Beispiel lange auch nicht so gut gemacht habe, und das ist auch so eine Sache, die wir in diesen Seminaren gelernt haben. Beispielsweise ähm, Freistoß oder Eckbälle. Immer ein großes Thema. Ähm, weil viele Reporter immer auf den gucken, der schießt. Der, der schießt, ist aber bei einem Freistoß Eckball eigentlich völlig unerheblich. Der Worauf du gucken musst, ist, was vor dem Tor passiert. Ja. Und ähm, wenn du beispielsweise mit den Augen, nur bei dem bist der den Freistoß schießt und der fliegt rein in einen 5-Meter-Raum und einer köpft den rein, wirst du so schnell nicht erkennen können, wer das war. Bei den wenigsten Standardsituationen kannst du das. Wenn du aber den schießen lässt, also du musst, dir, musst dir sicher sein, wer da schießt, oder mhm. es zumindest grob wissen aus dem Augenwinkel, wenn da zwei oder drei stehen. Aber dann, Blick, vor das Tor. Fünf Meter rum. Wer ist da? Wer duelliert sich da mit wem? Wer läuft wie ein? Und wenn du das drauf hast, dass du sofort jeden Torschützen nach jeder Standardsituation parat. Das war so ein Ding, was ich anfangs auch ähm, immer falsch gemacht habe, weil das ist so ein bisschen wie eine der F-Jugend, wenn alle auf den Ball rennen. Ähm, der Reporter anfangs ist auch immer mit den Augen am Ball, auch wenn es anderswo eigentlich viel spannender ist.
2: Das ist schon so eine Gefahr, die du äh, angesprochen hast. Welche Gefahren siehst du noch während so einer Radioberichterstattung? Also ähm, zu sehr ins Labern zu kommen ist
0: eine davon beispielsweise und ähm, da werden wir auch immer schwer für kritisiert, wenn uns das passiert, aber da haben viele auch eine Tendenz dazu, ich manchmal auch, weil gerade wenn du in so einer Vollreportage dann eine von fünf geilen Geschichten erzählst, die du im Vorfeld irgendwo aufgeschnappt hast und du siehst aus dem Augenwinkel aber, jetzt rollt aber gerade der nächste Frankfurter Angriff äh, zu aufs Tor von Arsenal London und in dem Moment musst du dann abwägen, breche ich jetzt meine Geschichte ab, so schön sie ist und gehe auf den Ball, ja, oder spekulierst du darauf, dass aus der Situation nichts wird? Und ich hatte auch schon ein paar Situationen in meinem Reporterleben, wo ich unbedingt meine Scheißgeschichte zu Ende erzählen wollte, weil die einfach gut war, weil die witzig war, weil die eine Pointe hatte, weil es immer scheiße ist, inmitten mitten so einer Geschichte dann abzubrechen. Und dann fällt aber ein Tor. Das ist dann schlecht. Und der Hörer hat nichts mitbekommen. Ja. Und das ist dann, das ist so ein, so, ein, das ist so mit der, mit der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Und was, was auch übel ist, das hatte ich auch ein, zweimal, auch in der Bundesliga-Konferenz ähm, dass du Tor in Frankfurt, Tor in Frankfurt brüllst und nennst äh, einen Torschützen, aber nicht den Verein. Mhm. Ganz wichtig. Tor in Frankfurt, Tor für. Das sind wir
2: wieder beim Torwart von Bielefeld
0: eben? Ja. Tor für die Eintracht, Tor für die Bayern. Aber nicht Tor in Frankfurt, Tor in Frankfurt. Ähm, Chor jagt den in den Winkel. Dann weiß wieder die Hälfte nicht. Ja, und für wen? Wer ist Chor? Was spielt er, Wer ist das? Auch so ein klassisches,
2: klassisch, klassisches Ding. Wie stellst du sicher, dass das dann aber auch immer richtig rübergebracht wird? Also hast du dann wirklich das, so, das Gefühl entwickelt oder ist es auch in gewisser Weise gut Glück und du hoffst halt, dass du es so gut wie möglich ähm, rübergebracht hast? Also im Laufe der Jahre, ähm, das wirst du noch nicht wissen, du bist ja noch ein junger Kerl,
0: lernt man. Älter als ich aussehe, man, hat ja, mir ja, im Total, ja. Dass du überhaupt schon ein Auto fahren darfst, ist ein Skandal. Ähm, also im Laufe der Jahre lernt man, gewisse Dinge einzuschätzen tatsächlich. Also äh, du weißt irgendwann oder ich weiß inzwischen, ähm, welche Geschichte breche ich dann wann tatsächlich lieber ab und welche Geschichte kann ich zu Ende erzählen. Ähm, dazu kommt, dass du halt häufig auch einen Redakteur, einen Regisseur, was auch immer hast, der dir zuhört. Ähm, bei der Bundesliga-Konferenz, die ja aus Köln kommt, die wird vom Westdeutschen Rundfunk produziert, ähm, haben wir einen sogenannten äh, sendeablauf Redakteur und Regisseur. Das heißt, der sitzt da, der hat dann alle vier oder fünf Leitungen der Spiele parallel liegen und der gibt uns teilweise, während wir reden, Kommandos aufs Ohr. Der sagt uns, wo wir als nächstes hingehen, weil der alle Leitungen und Bilder übrigens auch auf den Bildschirm eben im Blick hat. Ähm, der einem aber auch dann irgendwie Hilfestellung gibt bei einem Videobeweis, der einem sagt, das nächste Mal achte bitte drauf, ähm, den Torschützen dem Verein zuzuordnen. Also Und das passiert teilweise, während du redest. Ne? Kriegst du dann irgendwie das Zeug ja. aufs Ohr gebabbelt. Ähm, das ist zum Beispiel eine, eine Option, wie du Fehler korrigieren kannst, wie du Fehler feststellen kannst. Ähm, zum anderen, wie gesagt, ein Stück weit Erfahrung, aber manchmal ist es auch einfach Glück. Also, ähm, wenn du gerade in dem Moment einen geilen Angriff schilderst, der zehn Sekunden später zum Tor führt, dann denkst du dir, boah, habe ich den Angriff geil geschildert. Aber du wusstest natürlich nicht, dass es ein Tor wird.
2: Kannst du das Spiel überhaupt genießen, wenn du es wenn so guckst? Weil <lacht> es, ist, also es ist ja wirklich, also auf seine Art Hochleistungssport. Ja, auch. vor allen Dingen dann, wenn du ähm, wenn du eine
0: gewisse, ähm, einen gewissen Druck hast mit speziellen Abrufzeiten. Mhm. Wir machen ja nicht nur Vollreportage, sondern auch immer in kurzen Abständen so Einblendungen. Ist ja festgetaktet. Genau. Wir
2: gehen gleich nochmal genau auf die genau, ARD-Konferenz Dann sprichst Konferenz du 45 ein.
0: Sekunden für den Sender, hast 15 Sekunden Zeit, sprichst dann wieder 45 Sekunden für den Sender und so mhm. weiter und so fort. Das heißt, teilweise ähm, zirkuliert dein Blick zwischen Spielfeld, Funkuhr, Einblendungszettel. Immer in diesem Dreieck. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, Da merkst du hinterher, was du getan hast am Ende eines solchen Bundesliga-Spiels, weil du echt dann für zwei Stunden in so einem totalen Tunnel drin bist.
2: Wir haben dich ganz am Anfang schon vom Pokalfinale gehört, wahrscheinlich auch eines der, der größten Spiele, die, die du kommentiert hast. Würdest du im Nachhinein sagen, du bist froh drum, dass du das von der, von der Arbeit gemacht hast? Weil es ja auch auf der einen Seite auf jeden Fall eine Sache ist, die dich... Ähm, die dich auch als als vom Beruf her auch privilegiert. Auf der anderen Seite ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zum zur gleichen Zeitpunkt ähm, Freunde von dir mit 5,0 Promille im ja. Fanblock standen ja. und wahrscheinlich bis auf die ähm, Hose entblößt waren. Ja. Ich hoffe, das hast du natürlich auf der Pressetribüne nicht gemacht. Das wäre ein witziger Anblick geworden. <lacht> ähm, aber ist wahrscheinlich dann auch, wo du dann am nächsten Morgen vielleicht dann auch sagst, so das hätte ich vielleicht auch gerne miterlebt. Ja, also ganz ehrlich, bei dem bei
0: dem Endspiel, bei dem Pokalfinale, da mein Herz eben auch ein Stück weit an der Eintracht hängt, war es schon krass. Zum einen ähm, war das eine Reportage für die Ewigkeit, ähm, die wird auch in 200 Jahren noch in irgendwelchen Filmen, die in Frankfurt gezeigt werden, werde ich da rumbrüllen, wenn es mich schon, schon gar nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite... Genau diese Kumpel habe ich natürlich und die sagen, das war die Nacht ihres Lebens und ähm, ich war halt am Arbeiten, also ich habe das, ich würde gerne dieses Spiel nochmal erleben, aber wirklich als Fan, also im völlig privaten Modus, der in dem Moment, wo mir halt Mitch auf dieses leere Bayern-Tot zurennt, einfach nur das Bier von sich wirft und wildfremd Menschen in, den, in, in die Arme fällt. Das würde ich schon gerne nochmal machen. Aber es ist schwierig. Mich haben viele im Nachhinein, genau, das ist eine gute Frage, da denke ich seitdem auch drüber nach. Wenn, ich's, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, könnte, sehr bewusst, bin ich lieber Reporter oder bin ich lieber Fan bei diesem Finale? Ich weiß es nicht. Ich denke am, am einen Tag so, am anderen so. Wie würde es dir gehen?
2: Ja, es ist schwierig. Also es ist auf der einen Seite, was, was einem auf der, vielleicht wichtiger ist. Ja, es ist, ich kann es wahrscheinlich auch gar nicht so, so beantworten, weil du ja auch auf weil du auf beide Weisen große Erinnerungen schaffst also exact, du schaffst ja. du schaffst Erinnerungen mit, entweder mit deinen Freunden oder du schaffst Erinnerungen die dich vielleicht was deinen Beruf angehen ja, in gewisser Weise schon mal irgendwie hervorheben, weil das, du hast ja eben gesagt, du wirst in 200 Jahren noch in irgendwelchen äh, Rückblicken oder so zu hören sein. Ja. Und dann trotzdem live dabei gewesen zu sein, ist wahrscheinlich dann auch ein sehr großes Argument, was, was dafür spricht. Auf der anderen Seite so, wenn es zwischen die, die zwischenmenschlichen Sachen, ich glaube an die, kommen am, kommt am Ende auch sowas nicht ran. Also es ist, ist schwierig. Ich setze darauf, dass ich bei. Also nächsten, ich würde gern ja. zwischen dieser Entscheidung stehen. Also es ist jetzt ja, ja, keine klar. Entscheidung, die ja, ja, man. Äh, ja, ja, logisch die man nicht haben will. Ja,
0: Also ich habe mir äh, überlegt, dass äh, die Eintritt einfach nochmal pokasiger wird irgendwann. Ich dann zu alt bin, um äh, Spiele noch zu kommentieren und dann äh, lasse ich mich mit äh, meinem Rollator in die, in die Kurve schieben und äh, dann donner ich mir nochmal 10 Pilz rein und erlebe das im zweiten Titel dann so.
2: Ist es ist, ist auf jeden Fall <lacht> auch eine gute Variante. Äh, da würde ich dich dann aber auf jeden Fall nochmal äh, noch fragen, ob es dir gut geht. Weil das, das du musst dann da, da reinschieben, ist. du Jungs. Ach so, Hund. ja gut. <lacht> ob ich dann auch noch so jung aussehe weiß ich jetzt nicht aber <lacht> gut, das ist nicht. was anderes sehr ja, gut lass uns wenn wir schon von dem Spiel haben lass uns da noch mal kurz drüber reden weil es ist ja was hat das auch so vom Kommentar her von anderen normalen Bundesliga Spielen aber jetzt auch vielleicht einem, einem, einem Spiel jetzt in der dritten Pokalrunde oder so noch mal einzigartig gemacht weil wenn du es im Fernsehen siehst dann siehst du dieses Olympiastadion, du siehst diese, diese blaue Bahn und du hast direkt, du hast diese, die großen, äh, Vereinswappen hinter den Toren. Das heißt, du hast direkt dieses, dieses Feeling, okay, gut, das ist das Pokalfinale. Meiner Meinung nach hat dann das Berliner Olympiastadion, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu tief drin, aber hat während einem Pokalfinale nicht ansatzweise das mit einem Berliner Olympiastadion zu tun, was du in der Bundesliga Moment. jede Woche ja. siehst.
0: Ja. Ich finde dieses Stadion mega schön, aber ich finde es eigentlich nur zum Pokalfinale immer schön. Fand ich ja, aber auch ja, schon ohne genau Beteiligung so. der Eintracht. ist ein wunderbares Stadion, ist ganz toll, aber nicht, nicht wenn die Hertha da drin spielt. Also es ist ganz seltsam. Das ist es auch, wenn es voll ist. Also Ja, ja, ja ist tatsächlich so. Ähm, das hatte auch an diesem Tag, das hatte irgendwie, das ist kurios im Nachhinein, aber es haben einige gesagt, dass das so ein bisschen in der Luft lag. Und ich kenne auch viele, die ich nachmittags in der Stadt getroffen habe, wir waren da schon unterwegs für den HR, am Live-Schalten gemacht, und alle haben irgendwie gesagt, je länger dieser Tag andauert, desto eher habe ich das Gefühl, da geht vielleicht was. Und ähm, es war irgendwie eine ganz, ganz eigene Stimmung. Ich habe trotzdem nicht dran geglaubt. Und für viele andere Anlässe überlegt man sich im Vorfeld bei großen Ereignissen, wie zum Beispiel bei der Bobfahrt von Mahayama Yamanka, denkst du natürlich vor dem letzten Lauf, was rufe ich in dem Moment, wenn sie wirklich Gold holt. Klar. An dem Abend habe ich mir nichts hingelegt, zum Teil aus Aberglauben auch, zum anderen, weil ich einfach, ich habe nicht daran geglaubt. Ich habe gewusst, da muss so viel zusammenkommen heute Abend, dass das passiert ähm, dass ich mir das äh, einfach, diese, diese Mühe mache ich mir nicht, um mir jetzt eine halbe Stunde zu überlegen, was dem Ereignis angemessen wäre dann in dem Moment. Wir haben es
2: eben gehört, dieses Ekstase auf Hessisch war, ja. nicht, war ja, nicht nein, das war tatsächlich alles, okay.
0: das kam alles spontan raus. Man hört es auch zum Glück in den Teilen der Reportage nicht, aber so ein paar andere Teile der Reportage, wo man einfach auch merkt, dass ich da irgendwann emotional am Ende ein bisschen überfordert mit war mit dem, weil ich so, ich hatte so zwei, drei Minuten, wo ich echt permanent irgendein Wort gesucht habe, das war, als es noch 2 zu 1 stand.
2: Hier hören Sie Philipp Hofmeister weinend im Olympiastadion. Äh, ja, so, so weit ist es nicht gekommen. Und ich hatte
0: an dem Abend auch noch das Problem, ähm, wir haben das ja als Vorreportage gemacht, ähm, zusammen mit Edgar Endres vom Bayerischen Rundfunk, für alle Inforadios in ganz Deutschland. Das heißt... Ich konnte halt nicht nur aus Eintracht Sicht kommentieren, sondern wir haben zusammen, wir waren beide neutral eigentlich. Mhm. Natürlich ging es mit mir dann ein bisschen durch als hr reporter war dem Anlass aber auch angemessen, weil es einfach auch bundesweit eine Sensation war. Aber ähm, unter normalen Umständen. Ähm, wäre ich da noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr aus dem Sattel gegangen, als das jetzt da der Fall war.
2: Würdest du im Nachhinein sagen, dass du es ähm, dass du es gut geschafft hast, jetzt gar nicht mal so diese, diese, diese Szenen von den Toren, sondern generell so Nein. dieses Gefühl des äh, Pokalfinals ja. rübergebracht hast? Also ich haben? muss ganz
0: ehrlich sagen, diese Reportage war nicht unbedingt einer meiner besten in meinem Leben. Okay. Ähm, man hört es auch an ein paar Stellen bei diesen entscheidenden Szenen. Beispielsweise sage ich nicht ein einziges Mal, als Gacinovic auf das Bayern-Tor zurennt. Ähm, dass, dass keiner das, mehr da ist. Dass das leer ist, ja. sage ich kein einziges Mal. Ja. Ähm, von daher war das inhaltlich ähm, gar nicht mal so stark. Dieses Ekstase auf Hessisch ist irgendwie vielen hängen geblieben. Ich habe zum Beispiel in der Reportage, ähm, als, äh, als Rewitsch das zweite Tor macht, ähm, habe ich äh, Hummels mit Martinez verwechselt. Also es waren äh, tatsächlich ein paar Sachen drin, wo ich mir hinterher denke, oh fuck, das passiert mir eigentlich normalerweise nicht. Aber war halt an dem Abend irgendwie so. Trotzdem wirst du dann für diese Reportage gefeiert, ähm, weil halt einfach, ähm, ja, weil das halt dann so einen, einen Kultstatus relativ schnell bekommt. Äh, die Social-Media-Kollegen von hessenschau.de haben das, keine Ahnung, ich also glaube, eine Stunde nach Abpfiff, haben die meinen Kommentar auf die laufenden Bilder gelegt. Ähm, und das Teil hatte, glaube ich, bei, bei Facebook eine Million Views am nächsten Morgen ja. und so. Das ist natürlich irre. Und egal, ähm, wer äh, oder mit, mit wem ich mich seitdem auseinandersetze, fast alle kennen diese Reportage. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen ein bisschen knackiger ist, dass ich da ein bisschen, ein bisschen inhaltlich noch, noch besser gewesen wäre. Aber das ist, das ist in dem Fall dann tatsächlich aus Sicht vieler Leute, die das gehört haben. Es ist egal, weil ich habe die Leute abgeholt. Das ist dann nur der Anspruch, den ich an mich selbst habe.
2: Ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber auch immer bewusst formuliert, würdest du sagen, dass aber vielleicht nicht sogar bei so Sachen, dass du da gar nicht so viel falsch machen kannst in diesem Moment, weil es wird immer ja. dieser besondere Moment bleiben. Ja. Also ja. deswegen ist es vielleicht auch völlig normal, dass du jetzt sagst, okay ja. gut, ich war gar nicht mal so zufrieden ja. damit gewesen. Das ist auch
0: so, in solchen Situationen. Also mein Freund und Kollege Armin Lehmann vom WDR, mit dem ich auch Länderspiele mache, der hat das WM-Finale in Rio 2014 kommentiert und das Tor von Mario Götze, und bei dem in der Reporter, Armin ist ein sehr guter Reporter. Ich schätze den über alle Maßen. Und in seiner Reportage hörst du nur Schöne so ein Tor. Aber du, du erfährst nichts über diese Entstehung dieses Tores, ja. weil er einfach diesen Angriff ein, ein Stück weit verpennt. Ist aber völlig egal, weil es ist seine Reportage, die ist emotional, ja, die ist auf ihre Art gut. Ähm, unser Eins denkt sich dann, oh, Armin, was warst du ein bisschen spät am Ball, wie wir immer sagen. ja. Aber es ist egal, weil er hat dieses Tor geschildert, er nimmt die Leute emotional mit, mit dieser Schilderung dann am Ende, mit seinem Torschrei und allem. Von daher ist das in solchen Momenten dann erstaunlicherweise gar nicht so wichtig.
2: Du hast jetzt äh, das Pendant zum Fernsehen und Warturm Bartels müsste es gewesen genau. sein, der es vom Fernsehen Exakt, gemacht hat. Ja. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass das ist bis heute das, der einzige Torruf, der einzige Torschrei, der mir über Jahre hinweg im, im Fernsehen hängen geblieben ist. dass das er ihn, ankommt. Und, ja. und genau. Ja. Ja, also es ja. ist, ja. wenn du jetzt auch, wenn du das bei einem, bei einem normalen Tor, sage ich jetzt mal, hören würdest, dann würdest du dir sagen, ja, der, der Ball ja. kommt schon an oder sowas. Ja. Also es wäre vielleicht gar nicht mal so besonders, deswegen kann ich mir jetzt auch wirklich so ja. vorstellen. Ich frag dich, ich kenne wahrscheinlich die Antwort auch schon drauf, dann war wahrscheinlich das ähm, das Pokalfinale auch so das Emotionals, was du jemals gemacht hast, oder?
0: Ja und nein. Ähm, es war auf jeden Fall, also ein, ein Titel kann ja niemand nehmen. Mhm. Das ist eine Titelreportage, ist fast in der eigenen Liga. Also das kann man mit anderen Spielen finde ich gar nicht vergleichen. Ähm, Wahnsinn war auch äh, das Eintracht-Euroleague-Halbfinal-Rückspiel beim FC Chelsea in dem Regen da mit diesem Elfmeter-Drama. Das das hat mich emotional sehr berührt. Da war ich völlig fertig hinterher nach dieser ganzen langen Saison. Ähm, ich fand das Relegationsrückspiel der Eintracht in Nürnberg 2016 eminent wichtig, weil wäre das schiefgegangen, hätte es alles, was danach kam, inklusive Titel und Europapokal nie gegeben. Und ich habe noch ein, ein ganz besonderes Spiel, ähm, das ist jetzt fast genau fünf Jahre her, nämlich äh, in, in äh, Paris, im Stade de France am Abend der Anschläge von Paris, als die ersten zwei Detonationen da ähm, am Stadion hochgingen. Ich saß in diesem Stadion und habe mit eben jenem Armin Lehmann das Länderspiel kommentiert. Ähm, das war sozusagen die, die unschönste Erfahrung, die ich gemacht hatte, weil wir da echt Angst hatten dann irgendwann im Laufe des Spiels, als so durchsicherte, was da in dieser Stadt los war. Das war der, der unschönste Abend und deswegen hat das nochmal auf einer anderen Ebene eine hohe Bedeutung.
2: Das ist jetzt sehr speziell, aber wenn du es schon mal ansprichst, ähm, Schilder vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr davon. Also wart ihr dort wirklich dann auch über den Spielabbruch hinweg länger drauf? Ihr wart ja dann somit die Ersten, die quasi live berichtet haben, weil ihr ja schon vor den Anschlägen live berichtet habt. Ähm, Erstmal, wie du es also schilderst vielleicht ein bisschen, wie es war und an vor allen Dingen, wie man mit sowas umgeht. Ja, Paris war schon krass. Also das war eigentlich
0: ein ganz normaler Tag, ein ganz normales Länderspiel. Ich war relativ frisch da im Kreis der Nationalmannschaftsreporter. Ich glaube, es war mein drittes Länderspiel. Und wir sind dann nachmittags noch wunderbar da durch die Stadt geschlendert und äh, haben noch in einem Bistro gegessen. Und dann saßen wir abends in diesem Stadion und das Spiel begann und wir waren auf Sendung. Und ähm, ich muss dir vorstellen, wir haben halt Vollreportage gemacht. Also wir konnten uns zwischendurch auch nicht austauschen, sondern auf einmal gab es halt einen Schlag. Und zwar diesen diesen, Mechan diesen mechanischen Schlag. Und ähm, ein paar Minuten später gab es den zweiten. Und beim zweiten haben wirklich auch unsere Reporter-Sitze, diese Bank hat so richtig so geschüttelt ein Stück weit. Und äh, beide Male war Armin Lehmann gerade live drauf. Und der guckte beim zweiten Mal, und Armin ist wirklich ein erfahrener Kollege, fast ein bisschen verängstigt zu mir rüber. So als würde er so ein bisschen Hilfe suchen. Ich gucke ihn aber auch so an, als würde ich Hilfe suchen, weil ich mit diesem Geräusch überhaupt nichts anfangen konnte. Wir haben ja natürlich parallel versucht, so ein bisschen zu recherchieren und äh, kam aber nicht weit, weil dann da umgehend ähm, die Netze runtergefahren wurden, was im Nachhinein sehr schlau war von den ähm, Sicherheitsbehörden vor Ort, ähm, weil sonst da halt die totale Panik ausgebrochen wäre. Aber natürlich denkst du dir dann, das ist irgendwie auch nicht so richtig gut. Und im Laufe der zweiten Hälfte in der Pause wussten wir nichts. Ähm, wir haben dann weitergemacht zu Beginn der zweiten Hälfte und dann sickerten so ein paar Infos durch. Ähm, und relativ schnell war uns dann natürlich relativ klar, dass das irgendwie kein normaler Abend war und auch nicht werden würde. Das Spiel wurde aber noch beendet, oder? Ja, das Spiel ja. wurde beendet, genau. Wir sind auch dann sitzen geblieben im Stadion, weil wir sozusagen dann die ersten Krisenreporter vor Ort waren. Genau. Also ja. unsere Live-Leitung wurde dann verlängert und die AD-Radiowellen konnten dann mit uns im Stadion sprechen, ähm, wie wir uns da momentan jetzt fühlen und was wir miterlebt hatten. Mhm. Das ist dann auch passiert. Wir haben dann ja noch eine, bis eine Stunde nach Abpfiff dann da ähm, Live-Gespräche geführt für die Radiowellen in Deutschland, die alle darauf natürlich dann reagieren wollten live. Ähm, hatten auch so ein paar Phasen, wo wir echt so ein bisschen verängstigt waren, als dann klar war, dass das halt ein riesen Terrorangriff ist, der da läuft mhm. und äh, haben dann irgendwann einfach gehofft, dass da in diesem Stadion nichts mehr passiert. Waren dann am Ende ein paar Stunden im Presseraum, wurden dann da unter anderem betreut vom Sicherheitschef der Nationalmannschaft, der dann zu unseren Sätzen gesagt hat wie, ähm, ihr seid Primärziele, deswegen bleibt ihr jetzt bitte hier, bis ihr irgendwie eine andere Anweisung von mir bekommt. Ähm, sind dann spät nachts mit dem Bus dann irgendwie durch das menschenleere Paris über Nebenstraßen zurück ins Hotel gebracht worden. Und ähm, das war schon nicht ganz so schön. Also man ist dann in gewisser Weise leider auch manchmal Zeitzeuge von solchen Geschichten und ist heilfroh, dass man da irgendwie dann unbeschadet nach Hause kommt. Ich habe lange früher auch ähm, als ich noch mehr fürs Fernsehen gemacht habe, war ich jahrelang auch im, äh, beim Super Bowl immer dabei für die ARD. Das waren auch immer so Geschichten, wo ich mir hinter jedes Mal dachte, gut, dass man wieder halt zu Hause ist.
2: ist vielleicht ähm, ja auch nur eine sehr persönliche Frage. Muss natürlich auch nicht in der Gänze antworten, aber was macht das mit einem in, in dieser Situation? Ist da wirklich was hängen geblieben, was sich auch als Mensch oder so vielleicht verändert hat? Weil man vielleicht sowas. Also ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Situation. Ich will es auch eigentlich nicht sein. Aber man stellt in dem Moment ja dann erstmal alles in Frage, wie das hier weitergehen könnte.
0: Ja, ähm, die Dankbarkeit ist auf jeden Fall eine andere, wann immer man sicher nach Hause kommt. Das verändert so einen Abend dann schon, also die, das Bewusstsein dafür zu haben. Ähm, ich fand die Art und Weise, wie es dann bei mir lief im Nachhinein sogar relativ gut. Ich war der einzige der Live-Reporter aus Paris, der vier Tage später das nächste Länderspiel das in Hannover mal eine hatte. Das Frage gewesen, ja. Dass er dann auch abgesagt wurde, ja. kurz vor dem Anpfiff, wegen, wegen Terrorwarnung. Und ich weiß nicht, wie ich dann am Tag danach von Hannover aus nach Hause gefahren bin mit dem Zug und dachte, das wird alles nie wieder so sein, wie es bisher war. Das war, glaube ich, dann ein, ich weiß es nicht, Montag, Dienstag und am Samstag, also ein paar Tage später, sollte ich dann das Bundesligaspiel Frankfurt gegen Leverkusen kommentieren, Hab da dreimal kurz drüber nachgedacht und habe dann gedacht, nee, ich mache das jetzt, also sozusagen aktive Bekämpfung dieser traumatischen Erlebnisse und das war im Endeffekt auch die richtige Strategie, das ist wie wenn du irgendwie einen kleinen Unfall im Auto hast, bloß nicht vier Wochen ans Auto stehen lassen, sondern am nächsten Tag gleich wieder losfahren das hat ganz gut funktioniert ja. das
2: ist auf jeden Fall ein sehr sehr schwieriges Thema und ich glaube da schafft man es auch gar nicht so eine für gut äh, von wegzukommen, eine gute Überleitung zu schaffen wir machen jetzt einen kurzen Cut und danach reden wir nochmal über die ARD Bundesliga Konferenz Phil, ich hoffe es passt soweit alles bestens super, dann machen wir direkt weiter Wir sind zurück. Der Phil ist immer noch da. Darüber freue ich mich natürlich vor allem. Und wir reden jetzt über die ARD-Bundesliga-Konferenz, so auch dein Steckenpferd, dein, ja, ich würde es jetzt fast mal täglich Brot bezeichnen. Wenn man Konferenz hört, da denken ja vor allen Dingen viele auch an die, an die Fernsehkonferenz, was, glaube ich, die meisten nicht wissen. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Die, die Fernsehkonferenz gibt es ja erst seit 2000. Und es ist ein Skandal. Sky verkauft es nämlich als das Original. Da werde ich vielleicht einem gewissen Herrn, der in der nächsten Podcast-Folge zu hören ist, vielleicht auch eine eine Frage zu stellen oder deine Anmerkungen Sehr gerne. Das einzige
0: Original ist die Radiokonferenz. So, <lacht> wir haben das erfunden.
2: In dem Atemzug schon mal den Hinweis, dass es in der nächsten Folge auch jemand, der mit der Konferenz zu tun hat, dann aber mit der Fernsehkonferenz geben wird. Darauf freue ich mich auch. Weitere Infos dazu folgen dann natürlich auch. Bleiben wir beim Radio. Die erste Radiokonferenz war jetzt... Preisfrage, wann war die erste Radiokonferenz? 1900. Oh, gute Frage. Ähm, Ende der 60er? 52. Wirklich? Ja, also 52, ich hoffe, ich sage jetzt nichts oh. falsch, aber 52 oh. wurde wow. das erste Mal per Radio von einem Bundesligaspiel berichtet. Ah, da, okay. Ähm, aber nicht die Konferenz müsste dann, in, äh, genau, es kann 60er gewesen ja, ja, sein, ja, aber Anfang ja, ja. der 60er das also ich. Auch im Kopf, ja. mh, aber 52, krass, oder? Ja, ja. Also es ja. ist, wenn du überlegst, vor dem Wunder von Bern. Ja, exakt, ja. Ja. Über 8 Millionen, das hast du ja gesagt vorhin, die ja immer noch die, die, die Radiokonferenz hören, habe ich mir mal als Anlass genommen, ja, Freunde auch von mir mal zu fragen, was sie mit dieser Radiokonferenz verbinden. Und ich würde sagen, da hören wir mal direkt rein.
0: Die Radiokonferenz erinnert mich immer an meine Kindheit. Ja, war das immer so die Möglichkeit, die Fußballspiele zu verfolgen? Auch oft im Auto, auf Autofahrten. Oft hat man ja früher in der Jugend noch Samstags gespielt, hat man auf der Rückfahrt dann
3: SWR-Stadion gehört
0: oder halt zusammen mit dem Papa in der Küche auf der Terrasse im Wohnzimmer. Und meistens lief parallel dazu noch der Videotext. Heute versuche ich natürlich immer, wenn ich kann, die normale Konferenz auf Sky zu schauen. Aber die Radiokonferenz war früher schon was Besonderes in der Kindheit, weil du nur gehört hast, was in den Stadien passiert und man sich dann bildlich ausgemalt hat, was dort gerade passiert. Ja, das waren mit die ersten Momente mit Live-Fußball, die ich in meinem Leben hatte.
1: Die Radiokonferenz höre ich tatsächlich sehr selten. Was ich aber jedes Mal, wenn ich sie dann doch mal höre, immer wieder faszinierend finde, ist einfach der Job eines Radiokommentatoren, da er eben zusätzlich zu den Infos, die ein, ein TV-Kommentator während des Spiels gibt, einfach auch noch gleichzeitig dem Zuhörer vermitteln muss, was passiert da gerade eigentlich auf dem Platz inklusive welcher Spieler ist gerade am Ball, wo befindet sich der Ball und was passiert genau im Spielfeld. Und das finde ich auch, was diese, was diese Radiokonferenz so besonders macht, weil ich einfach den Job eines Kommentatoren unglaublich anspruchsvoll, aber auch sehr faszinierend finde. Das einzige Mal, wenn ich eben auf die Radiokonferenz zurückgreife, ist, wenn ich gerade auf dem Weg in den Urlaub bin oder vom Urlaub zurück oder so irgendwie mit dem Auto unterwegs bin und man eben die Konferenz visuell nicht gucken kann, sondern nur hören kann, dann greife ich da, wie gesagt, gerne mal auf die Radiokonferenz zurück. Was dann auch immer ein besonderes Erlebnis ist, was einen so ein bisschen noch an die Vergangenheit erinnert, gerade so in der Kindheit früher, wenn wir mit den Eltern äh, unterwegs waren oder in Urlaub gefahren sind, hatten wir da schon des Öfteren dann mal die Radiokonferenz gehört. Ja, es ist halt einfach nochmal ein komplett anderes Erlebnis, wie die normale Fernsehkonferenz zu sehen, wobei ich ehrlich gesagt die Fernsehkonferenz der Radiokonferenz vorziehen würde.
2: Phil, du hast es gehört, irgendwas, was dich überrascht hat, was dir vielleicht hängen geblieben ist? Ich bin immer wieder beeindruckt, also auch, wenn man mit,
0: mit jungen Leuten redet, weil das halt wirklich, wir haben es ja auch gerade gehört, so eine Sache ist, mit der alle irgendwie aufgewachsen sind. Das heißt, irgendjemand zu Hause hat es immer gehört, ja, früher schon. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben, dass die Leute alle... Ja, das mit mit ihrer Kindheit verbinden, dass die Leute irgendwie sagen, ich kenne das, ich höre das auch, vielleicht nicht immer, aber ich weiß, dass es das gibt und ähm, wann immer ich keine Chance habe, irgendwie Bewegtbilder zu sehen, ähm, dann weiß ich, ich kriege ein stabiles Produkt da am Samstagnachmittag mit guten Reportern, die mir dann da halt meine Bilder malen, wenn ich sie schon nicht sehen kann.
2: Was ich interessant finde, ist, dass so oft dieses Wort Auto und Urlaub fällt. Also ich finde, das ist also unfassbar, dass du wirklich diese direkten Änderung damit hast, dass du dann im Auto unterwegs bist. Ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich dann auch jetzt kennen. Ist es immer noch so der größte Hörerkreis oder gibt es wirklich Leute, die das ja wirklich aktiv auf das Fernsehen verzichten, um dann das zu gucken?
0: Es gibt tatsächlich nach wie vor auch Menschen, aber das ist ja erstaunlich, genauso wie es Leute gibt, die nach wie vor Videotext äh, einen Videotext anmachen, bevor sie abends ins Bett gehen oder auch generell Radiohörer gibt es ja auch nach wie vor.
2: Geschichte. Ja. Wir haben meinem Opa vor ein, zwei Jahren haben wir den Sky geholt ja. und äh, auf einmal kam ich runter, während Bundesliga lief und dann äh, hat er den Videotext angehabt und ich habe ihm gesagt, Opa, du kannst doch auch gucken. <lacht> oh ja, das habe ich ja ganz vergessen. <lacht> also es passt ja, auch ja. in die Richtung. Ja,
0: ja. Genauso wie auch vor zehn Jahren schon gesagt wurde, dass äh, den normalen Radiohörer wird es irgendwann nicht mehr geben. Den gibt es bis jetzt halt auch noch. Ne? Also von daher, ähm, ich glaube schon, dass dass das einfach so ein, so ein Basic ist, aber worauf ich hinaus wollte, ich kenne Leute, die tatsächlich samstags alles ausmachen, Fernseher und Co., die hören bewusst Radio und gucken dann die Sportschau. Also so diese, diese ja, liebgewonnene Tradition, die viele so in sich tragen, ähm, die haben auch erstaunlich viele junge Menschen inzwischen. Und ich glaube einfach, dass, dass das so eine gewachsene Geschichte ist bei uns in Deutschland, ähm, die auch teilweise so vererbt wird von Generation zu Generation. Und weil das eben so tief drin sitzt, ähm, haben wir halt weiter da eine hohe Stabilität an Leuten, die uns einfach gerne zuhören.
2: Was würdest du sagen, ist für dich das Besondere an der ard radiokonferenz
0: Das Besondere ist, ähm, dass du so leifig bist, dass du halt nie ähm, weißt, was gerade passiert. Also auch als Reporter. Es kann jederzeit, in jeder Sekunde kann dir irgendjemand dazwischen schreien. Ähm, bei deinem eigenen Spiel bist du auch teilweise... Du bist teilweise von den Schilderungen der Kollegen auch so gebannt, dass du fast dich ab und zu mal dabei ertappst, dass du beim eigenen Spiel auch mal gerade so ein bisschen abschweifst. Was
2: sehr kritisch werden könnte. Ja, ja
0: genau, ja. Da, muss man, da muss man echt aufpassen. Dieser Moment, wenn du, auch ich kenne das ja noch als, als, als Hörer, ich höre es ja auch so ab und zu noch, wenn ich nicht im Stadion bin, und dann ruft jemand Tor in. Und dieser Moment, wo du nicht weißt, für wen fällt das Tor, was passiert da gerade? Das ist der Moment, der halt diese komplette Spannung irgendwie zieht. Und das, finde ich, kommt im Radio durch diese durch diese Stimmen, durch diese
2: Akustik noch mal viel geiler rüber als, äh, als bei, der, bei der Konferenz im Fernsehen. Ähm, für mich ist es vor allen Dingen diese Ungewissheit, die du auch eben schon mal angesprochen hattest, ähm, weil ich auch einfach, du hast wirklich das Gefühl, dass, davon hatten wir es vorhin ja schon mal, dass, du, die, dass jede Sekunde irgendwas passieren könnte. Dieses Fußballspiel ist auf einmal viel, viel spannender, als wenn du es vielleicht im Fernsehen siehst, weil du auf einmal, also es ist ja, es wird ja vor allen Dingen mit, mit Worten jongliert und da dementsprechend wird da auch eine, eine komplette auch technische neue Ebene geschaffen, die ist, wenn du jetzt einen Kick hast, mitten im November zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Mainz und Augsburg, wie du es jetzt letzte Boah. Woche hattest, ja genau, <lacht> dann, äh, du guckst dieses Spiel und da kannst du dich da viel besser drauf einstellen. Wenn du dann aber jemanden hast, der dieses Spiel dann noch also, der dir das nur rüberbringt, dann hast du schon eine ganz andere Ebene meiner Meinung nach drin. Ja. Das ist vor allen Dingen das, was, ja. was, was mir ja. immer so gefällt. Ja. Ja. Ähm, trotzdem ist es ja dann auch so, und ich glaube da wär, wirst du dich auch nicht ausklammern, dass du so dieses du willst es ja auch sehen, mit deinen eigenen Augen. Mhm. Ähm, siehst du genau da also, wo du dich da manchmal fragst, oh, was, was wünscht ich jetzt, hätte ich, hätte ich Bilder? Oder bist du manchmal genau froh drum, dass du diese Bilder nicht hast? Zum Kommentieren, natürlich. Zum Sehen ist was anderes. Aber.
0: Ja, also ich, ich, ich persönlich höre auch wahnsinnig gern Fußball im Radio, ähm, auch ohne Bilder, auch manchmal sogar sehr bewusst. also auch mal Ich habe auch mal Champions-League-Abende, wo ich auch, wenn ich Sky hier habe oder der Zone habe, ich einfach mal diese Radio-Vollreportage mir gebe, mhm. weil es tatsächlich auch so ein bisschen... Bisschen die anderen Sinne bedient. Ähm, es kommt ein bisschen immer auf meine Verfassung an. Also wenn ich so irgendwie einen langen, harten Tag hatte und mich nur noch beriesen lassen will, ähm, dann, äh, dann gucke ich mir das an. Aber wenn ich Bock habe, irgendwie noch ein bisschen mir selbst was auszumalen dabei und ich wach genug bin und frisch genug bin, dann höre ich mir das einfach auch gerne an. Ich finde, beides hat seinen Reiz. Also ähm, Fernsehen nimmst du halt bewusst mehr auf, da ist der Reporter halt auch nicht in dieser wichtigen Rolle. Ne? Beim Fernsehen sieht der Zuschauer ja, was passiert und okay. der Kommentator ähm, liefert nur darüber hinaus die Analysen, wohingegen dieser Kommentator beim Radio ja diese ganz andere Funktion hat, dass er dir sagen muss, was passiert. Ich finde, beides hat, hat ein Stück weit seine, seine Faszination, aber ähm, mein Herz hängt
2: am Radio und meine Leidenschaft genauso. Wir gehen gleich auf diesen Vergleich sogar noch mal ein bisschen näher ein. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der ARD-Bundeswehrkonferenz. Nimm uns doch vielleicht mal mit, wir haben auch vorhin schon mal drüber gesprochen, du hast es ein bisschen angedeutet, was das auch technisch und aufwandtechnisch für ein, mhm. ja, für, für ein großes Ding ist. Wie ist die Konferenz aufgebaut, jetzt auch so ein bisschen mehr vom, vom, vom Ablauf, vielleicht auch mit dem Gesichtspunkt, was sich vielleicht über die Jahre verändert hat? Also was sich
0: verändert hat, ist, dass wir immer weniger Spiele in der Konferenz haben, dadurch, dass diese Zerstückelung der Spieltage ja immer weiter vorangetrieben wurde von der Deutschen Fußballliga. Früher hattest du safe deine sechs Spiele oft am Samstagnachmittag in der Zeit, als, äh, als ich angefangen habe. Und inzwischen sind es ja teilweise nur noch vier, wenn du irgendwie Sonntagsspiel hast, Montagsspiel hast, Freitagsspiel mhm. hast, das Topspiel am Samstagabend. Ähm, dann ist natürlich die Chance, dass dieses, diese Konferenz dieses Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, wird dann immer weniger, je weniger Spiele parallel sind. Das ist eine ungute Entwicklung für uns. Ähm, was sich verändert hat, sind natürlich auch ähm, momentan gerade die, die technischen Abläufe. Das liegt aber einzig und allein an Corona. Ansonsten ist es so, dass wir da mit zwei Menschen vor Ort sind, nämlich mit einem mit einem Hauptreporter, der also die Konferenzen macht und die äh, Live-Einblendungen für die ARD-Anstalten. Meistens noch einem zweiten Mann, der auch ein bisschen als Reporter mitmacht bei einem Spiel, wo viel zu tun ist. Ähm, und vor allen Dingen aber hinterher dann die Interviews führt und die Nachberichte macht. Also wir sind normalerweise mit zwei Mann, zwei Reportern da vor Ort. Mhm haben oft einen Ü-Wagen mit einer zwei mann oder frau Technikbesatzung noch dazu, die sich einfach um die technischen Abläufe kümmert, um die ganzen Verkabelungen, ähm, dass unser Sendesignal sauber rausgeht, ähm, dass wir gut äh, in der Konferenz zu hören sind, dass die, dass die Mischung stimmt von Atmo und Reporter. Und äh, ja, wir, wir treffen uns spätestens zwei Stunden vor Spielbeginn am Stadion und machen einmal kurz einen Technik-Check und bequatschen, was so irgendwie auf der Agenda ist an diesem Nachmittag oder Abend. Und dann ist drei Stunden Rock'n'Roll und dann ist hinterher hoffentlich alles gut gegangen.
2: Du hast jetzt Rock'n'Roll angesprochen, aber es ist jetzt ja vor allen Dingen auch sehr streng getaktet. Also ich habe mich mal im Vorhinein ein bisschen schlau gemacht. Du hast wirklich genaue Anweisungen, in wen du abgeben musst zum Beispiel. Hm. Geh da vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Also im Prinzip ist es so, dass du ins Stadion fährst und du druckst ja deinen sogenannten Fahrplan aus. Und das sind an einem normalen, gut gebuchten Bundesliga-Samstag sind das vier Dinner 4 seiten Das beginnt mit Vorgesprächen schon. Ab eine Stunde vor Anpfiff kannst du uns buchen für Vorgespräche. Das machen noch viele Sender. Wer spielt heute, wer spielt nicht, warum, was ist zu erwarten? Und ab Ampfiff sind wir dann relativ schnell durchgetaktet. Du hast mal kurze Zeiten für einen Sender, dann hast du vielleicht mal eine etwas längere Zeit. Längere Zeit ist in dem Sinne von anderthalb oder zwei Minuten. Kurze Zeit 30 bis 45 Sekunden. Steht immer genau da von bis und für welche Sender du redest. Das mhm. wird unter der Woche bei uns in der Redaktion bestellt. Da gibt es einen Menschen, der dir das dann als Fahrplan sozusagen zusammenschreibt und mit auf den Weg gibt. Und du musst dich penibel daran halten, weil teilweise halt die Sender sich darauf verlassen, dass du pünktlich zu der Sekunde anfängst, da wird der Regler hochgezogen. Und äh, wenn du aufhörst, wird der Regler wieder runtergezogen. Das heißt, du musst immer die Uhr im Blick haben. Das ist viel Organisation auch im Kopf. Und ähm, das endet dann mit Beginn der Halbzeit oder Schlusskonferenz, weil dann sind alle Spiele zusammengelegt. Da musst du im Prinzip nicht mehr so auf die Uhr gucken, aber dann beginnt das dem anderen Zuhören. Mhm. Weil auch das ist so ein wichtiges Ding, dass du immer auch weißt, was, was passiert gerade auf den anderen Plätzen. Wenn du irgendwie beim Spiel, was äh, vor dir ist, nicht mitbekommst, dass, was weiß ich, Haaland ausgewechselt wurde zur Pause, weil er verletzt war, und du übergibst dann irgendwann an dieses Spiel und fragst den, was eigentlich gerade der Haaland macht, dann ist das halt blöd. Ja. Deswegen ähm, musst du dann deinen Fokus so ein bisschen umschiften von der Uhr weg auf das, was die anderen erzählen. Und ähm, du bist aber wirklich permanent mental am Rödeln. Und am Ende eines solchen Bundesliga-Samstags, habe ich es auch schon oft gehabt, Je älter ich werde, natürlich umso mehr, dass ich dann oft auch einfach nach Hause fahre und sage, boah, ich bin so platt, ich gehe heute Abend nicht mehr auf den Geburtstag oder auf die Party, weil ich habe jetzt irgendwie drei Stunden gelabert heute Nachmittag. Dazu kommt, dass du auch echt so ein bisschen manchmal wie so Ohrensausen hast, wenn das Waldstadion richtig voll ist, was hoffentlich bald wieder der Fall sein wird mit 50.000, da ist richtig Alarm. Du hast die Kopfhörer auf, du brüllst teilweise gegen diese Atmosphäre auch an, weil du es tun musst. Ähm, dann bist du richtig körperlich erschöpft am Ende eines Bundesliga-Samstags. Wie schaffst du es dann trotzdem noch kreativ zu werden? Weil die Kreativität brauchst du ja, um das Spiel gut rüberbringen zu können. Ich trinke meistens vorher drei Export und dann läuft es.
2: <lacht> <lacht> dann würden, glaube ich, noch mehr äh, Highlights von dir im Netz äh, zu hören Noch sein. mehr, ja. Es geht ja kaum. Ähm, nein, es ist, es ist
0: glaube ich, einfach, als Live-Reporter bist du eine Rampensau und ähm, du lässt dich von der Magie des Augenblicks dann auch einfach treiben und da denkst du nicht groß nach, da merkst du auch, selbst wenn du zur Pause schon platt bist, merkst du es nicht, weil du merkst es, wenn dann eine Stunde nach Abpfiff, du lässt dich treiben, du lässt dich tragen, ähm, du haust raus, was geht und ähm, Du bist in einem Tunnel, das ist dein Element, da gehst du drin auf und ähm, dann funktionierst du einfach nur auf einem hohen Niveau.
2: Ist deine größte oder deine beste Erinnerung an die Konferenz etwas, wo du selbst dabei warst oder was, was du als Kind gehört hast? Ja, das
0: Größte war schon diese legendäre Konferenz 1999 mit dem 5 zu 1 der Eintracht gegen Lautern, der Übersteiger von Fjordhoft, ähm, mit dieser unfassbaren Abstiegsdramatik da, die sich alle drei Minuten änderte. Das war so eine Konferenz, ähm, die hast du wenn du Glück hast, einmal im Leben, sagt selbst Dirk Schmidt, mein Kollege, der das gemacht hat.
2: Da hat sich doch ein Reporter vom Abgrund gemeldet. Genau, Günter oder? Koch hat sich ja. aus Nürnberg dann vom Abgrund ja, gemeldet. Das ja. habe ich auch noch, ich auch noch <lacht> Ja, genau. Also, eine, und eine... solche Sachen bleiben halt dann hängen. Ja, ja. genau. Ja. Das ist vielleicht das Stichwort, weil ich habe mir das mal ähm, rausgeschrieben. Eine der größten Diskussionen, die es so darüber auch im Netz gibt, ist die Tatsache, ob, es, ob du Fan und Reporter sein kannst. Dazu gibt es auch schon... Ähm, ja, Statements von den verschiedensten Leuten, ich glaube, also Manni auch war auch der, so mit der Bekannteste, der Schalke-Fan war ja. und damals auch von, es ist jetzt auch wieder sehr tief drin im Thema, aber damals von der paar Minuten Meisterschaft von ja. Schalke und wirklich auch selbst am Ende war und ja. so weiter. Ist es gut, dass du mit Eintracht sympathisierst oder ist es in gewisser Weise schlecht? Weil es die, die Abläufe vielleicht schwieriger macht.
0: Also zunächst muss man sagen, dass wir alle Reporter natürlich einen Lieblingsverein haben. Das ist ja auch menschlich, das ist das ja auch normal. nicht zu Fußball gekommen. Genau, genau. Das ist auch legitim. Ähm, viele glauben immer, dass man, ähm, dass man dem eigenen Verein ähm, optimistischer, positiver gegenübersteht. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
2: Würde ich nämlich auch so unterschreiben. Es ja. ist
0: wirklich so. Und das, äh, das sagen auch alle Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mit der Eintracht beispielsweise sehr viel kritischer als mit vielen anderen Mannschaften. Wenn die Eintracht nur ansatzweise einen Scheiß zusammenkickt, mache ich die viel eher in die Wurst, als wenn das die gegnerische Mannschaft der Eintracht macht. Von daher ist das fast eher das Signal, dass jemand sich einer Mannschaft zugehörig fühlt, wenn er bei den kleinsten Anzeichen einer schlechten Leistung da richtig draufhauen will.
2: Und während der Reportage, während des Kommentars, hast du dort irgendwas, wo du jetzt gesagt hast, okay, gut, da muss ich jetzt darauf achten, dass es nicht zu sehr in die eine Ecke abdriftet. Weil du hast ja gesagt, du hast wirklich deutschlandweit. Und wenn du dann in so in so krassen Situationen, gut bei den, ich sag's jetzt einfach mal ein bisschen bisschen forsch, bei den Bayern, dass sie das Pokalfinale verloren haben, da werden dann vielleicht auch die Fans das eine Woche später dann relativ verkraftet haben. Aber wenn du jetzt so von sowas hast wie Abstiegskonferenz bzw. ein Relegationsspiel, wie du es vorhin angesprochen hast, mhm. ich glaube, Nürnberg hat seitdem. Waren die nochmal oben? Ich weiß es gar nicht, nee, aber nee. ein Verein, der sich vielleicht davon nie mehr ähm, ja. erholt ja, ja. oder eine, eine Chance, die einmal ist und dann, dann nie wieder. Kann es dann nicht sogar richtig gefährlich werden?
0: Also man muss immer gucken, für wen man redet. Dieses Relegationsspiel in Nürnberg zum Beispiel habe ich äh, nur für HR-Wellen kommentiert. Da kann ich dann natürlich ganz anders lokal patriotisch rangehen, als wenn ich das Spiel für, für die gesamte Republik kommentiert klar. hätte. Ne? Das ist auch noch nochmal was anderes. Ähm, aber klar, ähm, Sobald ich nicht nur für meinen eigenen Sender übertrage, bin, bin ich neutral. Ich bin der neutrale Reporter. Ja? Und äh, wenn Werder Bremen ein schönes Tor schießt, muss ich genauso laut und genauso euphorisch Tor rufen, wie wenn Eintracht Frankfurt ein Tor schießt. Ähm, das schaffen wir aber, glaube ich, meistens. Also ähm, da fallen mir ganz wenige Beispiele ein, wo das nicht so wäre. Auch ich versuche da schon allein, weil ich, weil ich das weiß und weil ich mir da nichts anhängen lassen will, versuche ich genau darauf dann eben auch zu achten. Und wenn mir Leute hinterher sagen, beim Tor von Werder jetzt in dem Fall, hast du so laut gebrüllt und so euphorisch, dass ich dachte, es wäre für die Eintracht. Dann sage ich, okay, alles klar, dann mache ich alles richtig.
2: Lass uns doch mal ganz kurz bei Konferenz und vielleicht auch dem Vergleich zwischen Fernsehen und dem Radio haben. Wie findest du, dass diese beiden Produkte überhaupt zueinander stehen oder besser formuliert, wie stehen diese Produkte deiner Meinung nach zueinander? Siehst du sie generell als Konkurrenz, weil es ja auf der einen Seite, das, sie übertragen ja das Gleiche in einer anderen Form hm. oder sagst du, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dass es beide Möglichkeiten gibt?
0: Ich finde es nicht verkehrt, dass es beide Möglichkeiten gibt. Wenn man die Wahl hat, kann sich, kann sich jeder da entscheiden, was er, was er lieber macht. Beides hat, hat gewisse Stärken, beides hat gewisse Schwächen ähm aber ähm, das eine schließt das andere nicht aus, im Gegenteil.
2: Findest du, dass sie Konkurrenz zueinander sind? Äh, Konkurrenz bin ich nicht wirklich. Also
0: ähm, ich finde, dass das ergänzt sich eher tatsächlich ganz ja. gut. ja ja Das sind einfach zwei, zwei grundverschiedene Medien. Auch ähm, für uns, ähm, wenn ich sehe, ich habe ja auch schon für beide gearbeitet, dass das einfach unterschiedliche Arbeitsweisen sind, ähm, das kann man schlecht miteinander vergleichen, sondern
2: es ist eher eine Ergänzung, die für alle Beteiligten, glaube ich, sehr viel Sinn macht. Es ist interessant, dass du es sagst, weil ich sehe es eigentlich sogar ähnlich, dass mhm. es, weil du... Du hast oft ja viele Leute, die sagen: Okay, gut, ich, ich höre, also beziehungsweise ich gucke und höre jeweils ab ja, und zu mal ja, unterschiedlich. Ja. Ähm, du hast aber auch viele, die sagen: Ich, ich brauche das in ganz bestimmten Momenten, mhm. brauch, muss ich mich mit, mit dem Radio befassen. In mhm. den anderen ähm, gucke ich dann lieber gucke ich dann lieber das Spiel. Mhm. Ich glaube, wo wir uns aber einig sind, ist, wenn du wirklich für eine Mannschaft aktiv ein Spiel verfolgst und du hast die Möglichkeit, es zu gucken, da wird man sich dann wahrscheinlich auch eher dafür entscheiden, oder? Klar,
0: also ich meine, entscheidende Spiele von Eintracht Frankfurt äh, gucke ich mir dann auch lieber an, als dass ich sie nur höre, wenn ich im Zweifel die Wahl habe, weil ich einfach auch sehen will, was da passiert, ja. Aber ähm, wie gesagt, die andere Option ist eine, ist eine schöne Option, ist vor allem auch eine hochwertige Option und ist eine, die, finde ich, auch nochmal eine ganz eigene Bandbreite an Emotionen weckt, die man so im Fernsehen nicht hat.
2: Du sagst es vorhin, also acht Millionen, dass es immer noch acht Millionen mhm. Leute sind. Wie erklärst du dir das mit der Bundesliga-Konferenz?
0: Also zum einen ist diese, diese gelernte Faszination, ähm, weil fast jeder Papa, Opa, irgendjemand hat das früher immer gehört und das wird tatsächlich zum einen so weitergegeben. Zum anderen ähm, ist es so, dass, glaube ich, dass das Radio eine sehr, ja, eine sehr eigene Art hat, um Emotionen nochmal zu vermitteln. Also, wann immer auf der Welt was passiert, auch mir geht das noch so, ähm, ich mache das Radio an, weil das Radio ist gefühlt für mich immer noch das schnellste Medium der Welt, ja, die können am schnellsten reagieren, ähm, im Zweifel ziehst du die Musik runter und der Moderator erzählt dir, was gerade passiert. Das kann kaum ein anderes Medium so schnell. Selbst bei, bei Twitter muss erst ein Tweet verfasst werden und veröffentlicht werden. Mhm. Das Radio ist unschlagbar in vielen Dingen. Und deswegen hat auch diese Bundesliga-Konferenz, finde ich, nie an ihrer Faszination eingebüßt. Ganz im Gegenteil.
2: Würdest du sagen, dass es sich jetzt aber mit den Generationswechseln ändern kann? Das
0: kann sich ändern, klar. Aber auch da komme ich wieder zurück auf, auf
2: Videotext und auf das, das analoge
0: Radio-Nutzen, das Nutzungsverhalten. Da haben die, Leute vor, die Forscher vor zehn Jahren schon gesagt, das gibt es im Jahr 2020 nicht mehr. Und mhm. beides gibt es noch und zwar ziemlich gut. Und die Zugriffszahlen sind teilweise unverändert. Klar wird sich das verändern. Auch wir passen uns dem natürlich an, auch im ARD Hörfunk. Wir werden beispielsweise ab, ab der nächsten Bundesliga-Saison haben wir ähm, das Recht, ähm, jedes Bundesliga-Spiel als Vollreportage auszustrahlen, und zwar digital. Also wir haben die, die Online-Audio-Streaming-Rechte für alle Bundesliga-Spiele erworben ähm, und werden das vermutlich über die äh, sportschau.de-Homepage und über die Sportschau-App dann machen, dass, man, dass der Fan auch ähm, dann beigebracht bekommt, du kannst jedes Spiel, und das dürfen wir bisher halt noch nicht. Mhm. Ähm, jedes Spiel in voller Länge als Audiostream kannst du über die Sportschau hören künftig. Also auch da passen wir uns an. Ähm, es wird Bewegtbild-Highlight-Clips geben. Da hat die Sportschau sich die Rechte dafür erworben. Ähm, ist nicht so, dass wir dass wir da ähm, nicht gucken, dass wir da hinterherkommen, sondern wir, wir versuchen uns dem da auch entsprechend anzupassen.
2: Was erwartest du für dir das Produktkonferenz an sich? Denn wenn man es so sieht, hat sich das über diese vielen Jahre ja eigentlich kaum verändert. Wenn wir jetzt mal diese technischen Abläufe vielleicht rauslassen oder auch vielleicht wie so eine Sendung geplant wird, da wird es, schätze ich mal, schon Unterschiede geben. Aber so in dem Endprodukt, was, das, was der Zuschauer hört, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Siehst du genau das als, als ja, positiver Aspekt? Mhm. Oder gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, okay, Gut, das könnte man nur sogar noch ändern.
0: Ich glaube, so viel kannst du und musst du da auch gar nicht bei ändern. Bei mir würde auch ähm, nichts einfallen. Das ist, das ist ein, 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 eine puristische Geschichte. Ähm, du musst gucken, dass du zeitgemäß bleibst von den Inhalten, von den Stimmen her, von der Art und Weise, wie du Spiele überträgst. Ähm, vielleicht sind wir irgendwann auch so weit, dass wir, dass wir ein bisschen mit, mit, mit Live-Netz-Reaktionen arbeiten, dass wir die Hörer noch ein bisschen besser einbinden. Mhm. Wir haben das jetzt bei uns bei den Eintracht-Euroleague-Spielen, die wir auch alle in voller Länge übertragen haben, mit Social Radio zum Beispiel so gemacht, mit unserem Audio-Livestream auf hessenschau.de, ähm, mit einem äh, mit einem Feed, wo die Leute quasi mit uns gemeinsam interagieren konnten während dieser Vollreportage, die uns gesagt haben, was sie gut finden, was sie schlecht finden, wie ihre Eindrücke des Spiels sind. Ähm, sowas kann ich mir mittelfristig vorstellen. Aber an sich die Inhalte, dass du in jedem Stadion einen Reporter sitzen hast und ähm, du brüllst Tor, wann immer was passiert. Ähm, dieses Konzept ist auch, glaube ich, gar nicht so groß zu verändern, musst du aber auch nicht.
2: Stichwort Rechte. Wir hatten, ähm, du hattest es eben angesprochen gehabt mit den mit den Fußballrechten, die auch die, die ARD hat, die Übertragungsrechte, mhm. ähm, zum Audio. Radioübertragung, es hat immer so ein bisschen was Nostalgisches, mhm. durch mit dem Fernsehen und so weiter im Gegensatz. Jetzt was auch viele wissen, allerdings auch da den Umfang nicht so nicht so ähm, ganz im Blick haben, ist natürlich, dass das Schweinegeld kostet. Das steht außer Frage. Über die genauen Zahlen sind die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich immer recht bedeckt. Weißt du eigentlich warum?
0: Da ich nie am Verhandlungstisch sitze? Äh, nicht, nein.
2: <lacht> Würde mich einfach interessieren. Also Kennst du genaue Zahlen?
0: Na gut, ich kenne grob die Gesamterlöse, die die deutsche Fußballliga ungefähr pro Saison erzielt. Das sind jetzt im, im neuen Vertrag ist das ungefähr eine Milliarde pro Saison, die sie von genau. den von den TV-Rechteinhabern kassiert. Dafür geht äh, der Großteil natürlich äh, für, die, für die Primärberichterstattung an Sky. Das heißt, äh, für uns werden das vermutlich sowas in der, in der Range äh, 200, 300 Millionen vermutlich sein.
2: Es ist durch den Rundfunkbeitrag gedeckt. Hm. Wie siehst du das? Also
0: zunächst mal ähm, fällt ja immer dieses Wort mit dem Bildungsauftrag. Ne? Und äh, da ist die Definition halt... Grundversorgung Genau, genau. Und da ist die Definition halt auch relativ klar. Deswegen müssen ja bis heute zum Beispiel... WM-Endspiele oder schon Champions-League-Endspiele mit deutscher Beteiligung müssen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein, damit eben ein Ereignis von einer solch wichtigen Bedeutung von möglichst vielen Menschen wahrgenommen werden kann. Oder auch Wimbledon-Finale mit deutscher Beteiligung, egal ob Sky da die Rechte hat. Das Finale ist dann wiederum im öffentlich-rechtlichen zu sehen. Das regelt eben dieser Vertrag. Klar kann man darüber diskutieren, was bedeutet Grundversorgung, was ist ein Bildungsauftrag. Andererseits würde ich andere Dinge monieren bei uns in unserem, in unserem Sendesystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da würde, wär, wären andere Dinge weit vor den Ausgaben für die Fußball-Bundesliga-Rechte. Also man kann sich schon fragen, braucht jede Landesrundfunkanstalt einen, einen eigenen Verwaltungsapparat oder kann man das nicht zentralisieren? Braucht jede, jede Anstalt eine, eine eigene Software für interne Abläufe oder kann man da ARD-weit, da wir ja eh einen Verein sind, eigentlich kann man das nicht zusammenlegen. Also mir würden 100.000 andere Gründe ähm, nach vielen Jahren in der ARD einfallen, wo man ähm, sehr viel Kohle locker einsparen könnte, um mit gutem Gewissen auch weiterhin so viel Geld für die Rechte auszugeben.
2: Du verstehst diese grundsätzliche kritischen Nachfragen aber schon, oder?
0: Ja klar, aber das kannst du ja bei allem kritisch nachfragen. Natürlich, also, klar, ja. natürlich, Ja, ja definitiv.
2: Ähm, würdest du soweit gehen und, und sagen, dass es auch in diesem aktuellen Produkt vielleicht, ähm, also auch in Sachen Bundesliga, Punkte gibt, wo du sagst, okay gut, da könnte man jetzt rein theoretisch noch drauf verzichten oder würdest du sagen, weil dadurch, dass du nur diese, diese Audiorechte hast, dass das das Mindeste ist, was in den Öffentlich-Rechtlichen zu hören sein sollte?
0: Also wir müssen ja auch gucken, es gibt ja auch in Deutschland einige Menschen, die zum Beispiel nicht in der Lage sind, sich ein Sky-Abo zu leisten, Klar. Ne, monatlich und ähm, für die ist es glaube ich schon sehr wichtig, dass sie durch diesen Rundfunkbeitrag, den sie nun mal in allermeisten Fällen entrichten, auch ein Recht darauf haben, dass sie zumindest diese Grundversorgung an, an Sportberichterstattung bekommen. Und ähm, wir kümmern uns ja auch nicht nur um die Fußball-Bundesliga. Ja? Wir, ähm, wir haben eine Sportschau, wir haben äh, Super gute Magazinsendungen, ähm, die wir auch featuren, ähm, Sport Inside, großartige Hintergrundrecherche, was Heiko Seppelt mit der Doping-Redaktion der ARD da in den letzten Jahren veranstaltet hat, das ist Wahnsinn, Er bringt diese ganze, dieses ganze russische System mal eben ins Wanken und ist äh, Staatsfeind Nummer eins von Wladimir Putin so ungefähr. Also man muss ja immer gucken, was was macht die ARD auch insgesamt, wir reden da ja nicht nur über die Bundesligarechte sondern auch bis hin zur Nachrichtenversorgung. Und ähm, wenn ich die Tagesschau oder die Tagesthemen mit den mit den RTL2-News vergleiche, dann ähm, dann weiß ich, warum wir öffentlich-rechtliche Dinge, Programminhalte brauchen in Deutschland. Ähm, ich würde einfach bei bei so Sachen wie, äh, wie Fußballberichterstattung niemanden per se ausschließen wollen. Und ähm, ich kenne tatsächlich auch Leute, die sagen, ähm, gerade auch jetzt, und das wird nicht besser in nächster Zeit, ähm, was ich alles inzwischen brauche, um irgendwie Bundesliga zu gucken, mit, mit der Zone, mit Sky, mit, keine Ahnung, wer inzwischen dann noch auf den Markt schießt, dann ähm, ich finde, die Bundesliga gehört einfach dazu und ähm, diese Grundberichterstattung, das ist jetzt ja nur nicht das Primärpaket, sondern im Fernsehen eben die Zusammenfassung, ähm, das äh, sollte und das muss sich eine AD dann auch leisten.
2: Ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, vielleicht kennst du mir darauf oder willst du auch gar keine Antwort darauf geben, aber wenn man sich zwischen was entscheiden müsste, die Highlights im Fernsehen zu zeigen oder die von Spielen weiterhin ähm, live per Radio zu berichten. Du bist wahrscheinlich verfangen, weil du auf der einen Seite deutlich ja, tiefer
0: drin sitzt. Ich finde den Vergleich kannst du schlecht machen, weil mhm. ähm, weil wir da in ganz anderen Dimensionen einfach reden, in ganz anderen finanziellen Dimensionen. Das ist so, wie wenn du mich fragen würdest, hättest du äh, hättest lieber ein riesengroßes Haus oder ein Einzimmer-Apartment. Also es ist ähm, diese finanziellen Dim Dimensionen sind so unterschiedlich. Ähm, die diese Audiorechte fürs Radio sind ein, ein vergleichsweise wirklich minimaler Anteil daran, dass sich die Frage eigentlich gar nicht stellt. Also wenn die ARD oder solange die ARD sagt, wir wollen von der Bundesliga berichten, ähm, dann stellt sich diese Frage nicht, weil die, die Radiorechte für mich einfach zwingend dazugehören.
2: Also ich persönlich sehe es jetzt noch wichtiger, im Radio die Live-Spiele zu haben. Also wenn, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzen
0: würdest... Mache ich jetzt. Würde ich, ...würde ich mich immer für die Live-Berichterstattung entscheiden und äh, obendrein immer fürs Radio, weil du damit eben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hast, klar.
2: Ja, okay. ja, verstehe ich. Ähm, nee, was, was ich finde... Es ist ein Punkt, auf den man nicht direkt kommt, ist, die Fußball-Bundesliga, die Sportschau und auch die Live-Berichterstattung vor allen Dingen meiner Meinung nach für das junge Publikum in Sachen Öffentlich-Rechtlichen ungemein wichtig sein wird und ungemein wichtig ist, weil du allein die Tatsache dann hast, dass du da Identifikation schaffst mit der jungen Generation. Ich glaube, es wird immer weniger, und jetzt ähm, ohne jetzt genauer zahlen zu können, dass halt die, die Leute generell Fernsehen gucken mm. äh, und dann auch, dass, dass junge Leute sich mm. jetzt in auch dritten Programmen oder so aufhalten. Mm. Und wenn du da die, die, die Identifikation mit, mit Sport schaffst mm. und vielleicht gleichzeitig vor oder nach einer Sendung auf weitere Programmhinweise deutest, Klar. also im besten Falle, der, der HR hat diese Flughafendokumentation ja die ich, wo ich wirklich, ich weiß ja gar nicht, wie viele Folgen es da mittlerweile ja, gibt, ja. wo ich mir jede angucken könnte, ja, weil es einfach ja, ist sowas gemacht, ist, was ja. was einfach extrem interessant ist Klar. und wo du mit auch vor allen Dingen auch junge Leute abholen kannst.
0: Also das das versuchen wir ja tatsächlich auch. Wir haben ja auch in der ARD zum Beispiel dieses Format mit dem Sportschau-Club im Anschluss an an Länderspiele oder andere Fußballspiele, was schon in eine, schon auch optisch sich sich abhebt von vielen anderen Sportsendungen, wie wir machen. Ähm, wir sind auf der Podcast-Schiene gerade ähm, sehr experimentiell unterwegs, ähm, auch beim HR bei uns mit Fußball 2000, unserem Eintracht-Video-Podcast, der das erfolgreichste Online-Format ist, was der HR jemals an den Start gebracht hat, ähm, mit über 25.000 YouTube-Abonnenten jetzt inzwischen. Ähm, also wir entwickeln uns da schon weiter, aber ähm, klar, das ist Fußball ist eine der wenigen Sachen, und da hast du völlig recht, wo wir junge Zuschauer generieren können, denn unser Publikum wird immer älter und ähm, da müssen wir, halt, müssen wir halt entgegensteuern, klar.
2: Ja, also ich wie gesagt, ich finde es halt einfach, du hast diese mit den mit den jungen Leuten hast du dann in dem Fall auch die diese Chance, die du halt eben durch den durch den Fußball nutzen kannst oder generell durch den durch den Sport. Würdest du vielleicht nicht sogar sagen, dass du auch mit der Besetzung, weil ähm, vielleicht nicht auch noch jünger werden könntest? Oder würdest du sagen, dass das vielleicht eine, eine Sache ist, die, das, die nicht einfach möglich ist, weil es den jungen, also jüngeren Leuten dann vor allen Dingen an diesen Erfahrungen und diesem Bildungsweg manchmal fehlt?
0: Ja, schwierig. Also in so eine Reporterrolle musst du auf jeden Fall ein Stück weit reinwachsen. Das habe ich an mir selbst gemerkt. Da kannst du nicht irgendwie den, den Menschen in deinem Alter hinsetzen, weil da, du musst bestimmte Dinge einfach, das ist Learning by Doing, das, das geht nicht anders. Ich finde auch
2: von der Stimme her ist deutlich angenehmer, wenn es ein, also yeah. eine, eine ältere in äh, äh, Stimme
0: ist. Aber du hast recht, ähm, und das war das vorhin, was ich auch schon angesprochen hatte, mit irgendwie sprachlich auf der Höhe bleiben. Wenn du am Ende da ähm, fünf Leute Anfang 60 sitzen hast, ähm, hören die jungen Leute denen weniger zu, weil die oft das Gefühl haben, die sind halt in einer anderen Welt unterwegs. Und da müssen wir schon drauf gucken. Ich würde es auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen verjüngen. Ähm, und verschlanken und äh, da ein bisschen drauf gucken, dass du auch wieder so mehr Reporter-Typen hast. Weißt du nicht, diesen, diesen, auch diesen sprachlichen Einheitsbrei, sondern wirklich ähm, Reporter-Typen, die du klar zuordnen kannst, die, die eine Wiedererkennbarkeit haben, äh, stimmlich wie auch inhaltlich, weil ähm, du halt gucken musst, dass du
2: dass du deine Leute da dabei hältst. Ich finde, da ist das Stichwort Dialekt, also ich kann beispielsweise mit einem, äh, mit einem Reporter, der also einen Dialekt hat, finde ich vollkommen okay, weil das auf der einen Seite ein Merkmal ist und auf der anderen Seite dann du dann auch noch nochmal so diese regionale Zuordnung hast. Also ja. beispielsweise wäre jetzt für mich kein Kriterium um ja. abzuschalten. Für mich auch
0: nicht, im Gegenteil. Ich finde Karl-Heinz super, das ist der, der immer den Bayerischen Slang hat in der Bundesliga-Konferenz. Ja. Thomas Kunze haben wir noch, dem du auch anhörst, dass er, dass er aus Leipzig kommt. Finde ich super, habe ich überhaupt kein Problem mit Null, im Gegenteil.
2: Frage zum Abschluss, wenn man Formulierung hat wie der Blondschopf, der sich gerade seine frisch gemachte Mähne streichelt. Wenn du solche Formulierungen hörst, ist genau das, was manchmal Radio ausmacht oder ist das deiner Meinung nach übertrieben?
0: Nö, im Gegenteil. Also ähm, dieses Bildermalen ist, ist zeitlos schön. Ähm, damit bekommst du deine Hörer, damit äh ja damit identifizieren die sich auch mit dem Produkt, was du letzten Endes machst. Und äh, ich habe jetzt am Morgen noch mal Teile der der Endspielreportage von 1954 gehört, beim Wunder von Bern von Herbert Zimmermann, nachdem dieser Preis auch benannt ist. Und der hatte auch so ein paar Bilder damals schon drin, wie der Staff durch den Strafraum, als hätte er Dynamit in seinen Schenkeln. Und das sind einfach geile Bilder, die du malst. Und ähm, Wann immer du Bilder malst, bist du beim Hörer. Und zwar bist du, bist du ganz nah beim Hörer. Dann, dann sieht er das, was du siehst. Und ähm, je schöner das Bild, desto, desto glücklicher ist der Hörer, glaube ich, am Ende des Tages.
2: Bevor wir jetzt hier die Klappe zumachen, dann darfst du deine Favorite-Beschreibung, dein Favorite-Wortspiel, was du jemals entweder von dir selbst gegeben oh hast oder gehört hast. Oh Gott. Jetzt nochmal kurz die Pistole noch ein letztes oh. Mal auf die Brust gelegt.
0: Mein allerliebstes Wortspiel. Oh, jetzt muss ich selber mal überlegen. Oh, Das waren so viele im Laufe der Jahre. Und was war ich denn da besonders stolz?
2: Du bist so ein Typ, du erzählst es dann auch zwei, dreimal, wenn es nicht alle mitbekommen haben.
0: <lacht> ah, ich überlege gerade. Was hatte ich? ich hatte neulich was, was echt gut ist. Da muss ich es aber, glaube ich, einen Moment drüber... Ach, genau. Ja, okay. Das ist, äh, das ist vielleicht nicht mein allerbestes, aber das ist das, was mir jetzt als erstes einfällt. Und ich nehme es trotzdem. Als im Frühjahr ähm, die Eintracht gegen RB Leipzig gespielt hat und äh, das war ein kalter Februarabend, das war DFB-Pokal, die Eintracht gewann, und äh, ich hatte vom Spiel nichts gegessen und ähm, habe dann ein paar Mal erzählt, dass beim Leipziger Torwart Peter Gulaschi ich einfach unfassbar Hunger habe, jedes Mal, wenn ich seinen Namen aussprechen will. Und ich, ich mir bitte wünsche, dass der jetzt nicht mehr so häufig den Ball hat.
2: Jetzt weiß ich, warum du vor allen Dingen mit schlechten Wortspielen nicht Das War gut noch ein hast. Gutes. Phil, ich bin durch. Ich danke dir Du bist vielmals. echt durch. Ja, gut, das sagst du jetzt, aber nein. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne geschehen. Und ähm, es war wirklich sehr interessant und es war mir eine Ehre. Danke, hat mich auch gefreut. Toi, toi, toi. Und liebe Grüße an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Dem schließe ich mich an. Das war's mit Phil. Ihr hört mich gleich nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, vielen, vielen Dank und bis gleich. So, da bin ich nochmal. Phil ist nicht mehr da, dessen Zeit habe ich aber auch schon genug in Anspruch genommen. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel über zu sagen. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es beim Zuhören auch so gefallen wie mir bei der Aufnahme. Phil war ein super Gesprächspartner. Ja, mehr konnte ich mir für diese erste Folge der Sportpresse echt nicht wünschen. Hat riesig Spaß gemacht und kann auf jeden Fall so weitergehen. So weitergehen ist auch das Stichwort. Ich wollte euch einfach nochmal sagen, wo ihr die Sportpresse finden könnt. Zum einen auf Apple Podcast, zum anderen bei Spotify oder auch einfach bei sportpresse.net, dem Internetangebot dieses Projekts, meines Projekts. Und ja, da wartet auch schon ein Interview auf euch. Nächste Woche kommt dort auch das Nächste. Die nächste Podcast-Folge folgt dann in zwei Wochen. Ich habe es ja in der Folge schon so ein bisschen angeteasert. Dort habe ich es dann mit jemandem aus der Fernsehwelt zu tun, genauer gesagt aus der Übertragung von Sky. Ist auch schon ein bisschen länger dabei, man kennt ihn auch schon aus Premierezeiten. Und er ist ein sehr bekanntes Gesicht, wenn man vor allen Dingen die Bundesliga verfolgt. hat auch eine sehr bekannte Stimme. Vielleicht kommt der ein oder andere ja auch schon drauf. Wenn nicht, dann freue ich mich einfach, ihn in der nächsten Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Das war's mit der ersten Folge der Sportpresse. Freut mich, dass ihr dabei geblieben seid. Freut mich natürlich vor allen Dingen, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. War ein bisschen länger, aber ich schätze, bei so einem interessanten Gesprächspartner ist es auch alles kein Problem. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und macht's gut. Ciao. Das war's mit dieser Folge der Sportpresse. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch beim nächsten Mal steht hier der Sportjournalismus wieder im Rampenlicht.